0: Heute der Versuch einer Podcast-Elefantenrunde und zwar mit Konstantin Seidenstücker und Tobias Baukage von Studio Bummens und unserem eigenen
1: Vincent Kittmann, Geschäftsführer von Podstars. Grundsätzlich ist unser Modell absolut werbeorientiert. Das Tolle an äh, dem, was Studio Bummens von Anfang an gemacht hat, aber auch das, was die Florida macht, ist äh, Blockbuster-Unterhaltung zu machen. Also das heißt, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das heißt immer auch kommerzielles Hitpotenzial. Das ist für uns immer wichtig. Wir sagen, mal, wir machen Unterhaltung mit Haltung, aber Unterhaltung im Sinne von Mainstream. Und warum machen wir das? Nicht nur, weil wir glauben, dass halt äh, irgendwie gute Qualität auch, auch viele, viele Menschen erreichen kann, sondern weil es auch ein gutes Geschäftsmodell ist. Und dann landen wir natürlich bei der Werbung. Dann ist das die beste Möglichkeit, auch für unsere Talente Geld zu verdienen.
2: We'll
0: Aus meiner leicht subjektiven Sicht, aber wirklich nur leicht, gibt es in keinem Teilbereich der Medienbranche gerade so viel Dynamik wie im Podcast-Game. Und passend dazu haben wir jetzt einige gestaltende Figuren dieser Szene hier im Podcast. Und zwar von der Seite Studio Bummens, einem der größten deutschen Podcast-Studios die beiden Geschäftsführer und Gründer Tobias Baukalger und Konstantin Seidenstücke und meinen Kollegen, der Potsdas hier bei uns mit aufgebaut hat, Vincent Kittmann. Damit haben wir aus meiner Sicht, da wir vielleicht ein bisschen mehr subjektiv, mit die größten Podcast-Studios aus Deutschland hier zusammen am Tisch wir sind durchaus befreundet, den Tobias zum Beispiel kenn ich schon seit vielen, vielen Jahren, hat auch schon bei OMR geholfen, wir tauschen uns immer aus, spielen uns die Bälle zu zwischen Studio Booms und zwischen Podstars hier von OMR und wir haben jetzt diskutiert in der Runde, ich habe Fragen gestellt, ich habe mich rausgehalten, soweit es ging und die drei Kollegen haben dann beantwortet, was gerade genau im Markt passiert, haben natürlich Sachen zu Preisen gesagt, zu Reichweiten, zu neuen Produkten, zu Visionen, zu allem, was man über Podcasts gerade wissen muss, wenn man vor allen Dingen Podcasts auch businessseitig verstehen möchte, darum ging es im Kern, außerdem ging es natürlich darum, einmal zu verstehen, wer sind die Menschen hinter Studio Bummens, wo kommt das eigentlich her? Ich habe vergessen zu fragen, wo dieser etwas ungewöhnliche Name Studio Bummens eigentlich herkommt, ist mir aufgefallen, weil ich mich da wahrscheinlich schon so daran gewöhnt habe, dass sie da diesen Namen haben. Also, ähm, das liefere ich nach. Apropos Podcast, nicht nur hört ihr offensichtlich gerade ein und wir sprechen gleich über das ganze Business dahinter, noch der Hinweis auf eine Kollaboration zwischen unserem OMR-Reviews-Portal und dem Startup-Insider-Podcast von Jan Thomas. Der erscheint mehrfach täglich und jeweils berichten Unternehmerinnen und Unternehmer von ihren Firmen und seit neuestem teilen sie auch ihre Tool- und Software-Tipps mit allen Zuhörern. Das halt in Zusammenarbeit mit OMR Reviews Deswegen Hinweis auf den Startup Insider Podcast, auf den Newsletter, der da täglich erscheint, natürlich auch. Da bin ich selber großer Nutzer. Und nicht zu verwechseln mit dem Insider Podcast von Deutsche Startups, wo unser Stammgast Sven Schmidt regelmäßig mit dem Alex Hüsing spricht. Das ist natürlich ebenfalls empfehlenswert, aber die Kollaboration haben wir jetzt hier aktuell mit dem Startup Insider Podcast von Jan Thomas. Jetzt direkt rein ins Gespräch, der ganz große Podcast Roundtable, jetzt hier mit Vincent, Tobias und Konstantin. Auf geht's! Moin Männer! Moin. Morgen. Morgen. Moin, auch von mir. <lacht> ja, also eine neue Idee, was zu machen. Und damit es auch wirklich selbstreferenziell ist, haben wir uns auch selber damit dazugesetzt. Aber wir wollen ähm, natürlich äh, ja, also den Markt beleuchten. Und ich glaube, Vincent hat auch vieles zu beigetragen. Weil was mir im Vorgespräch aufgefallen ist, um es mal so zu starten, wir haben wahrscheinlich hier zu Gast mit Vincent und Konstantin die beiden Menschen, die als erste in Deutschland, zumindest im Rahmen der zweiten Podcastwelle, Vollzeit- in der Podcast-Industrie gearbeitet haben. Also herzlichen Glückwunsch, ihr seid die OGs ja, des Podcast-Games, die ersten Menschen, ähm, die ersten Profis sozusagen.
1: Oder? Das war deine Idee, du hast du hast beobachtet, Tobias. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wir, haben gestern, wir haben ja gestern bei eurem tollen Event, also wenn wir den Kontext ähm, da setzen, ihr habt ja gestern ein tolles Event hier gemacht, ähm, wo ihr im Grunde die Podcast-Szene so ein bisschen zusammengebracht hat. Und da haben wir gestern Abend gestanden und haben überlegt, wie viele Leute gibt es denn heute eigentlich in der Podcast-Industrie? Was wie so viele? Meinung? Na, wir waren, wo waren wir, Vincent, wir gestern? Wir waren dann irgendwann mal über 500. Haben wir so gedacht, es gibt wahrscheinlich mittlerweile so über 500 Menschen, die Vollzeit quasi hauptberuflich irgendwie im Podcastgeschäft arbeiten. Von der Vermarktung, von der Produktion, von der, vom Podcasten selber. Na, und da haben wir überlegt, wer war denn da, wer, wer waren dann die ersten, ne? Und, äh, Patient Null. Patient Null, <lacht> haben wir gestern gesagt. Und da sagte, war Vincent sicherlich weit vorne mit dabei. Und, ähm, dann habe ich natürlich aber auch, ähm, mein, mein Mitgründer und äh, Co-Geschäftsführer Konstantin ins Feld geführt, weil der natürlich auch schon richtig lange dabei
0: ist. Lass uns das direkt mal nutzen und dass du einmal ein bisschen vielleicht erklärst, Studio Bummens ähm, mhm. kennt man jetzt so im Markt, wenn sich für Podcasts interessiert, weil ihr viele große Formate macht, aber wo kommt's her?
3: Studio Bummens, ähm, da muss ich wirklich ein bisschen zurückgehen, weil ich bin ja äh, Medienkind äh, mit einem Vater, der, ähm, den du ja auch kennst, Ansa, äh, Künstlermanager ist, das heißt äh, ich habe auch unabhängig davon zwischen TV-Casting, Social-Media-Agenturen irgendwie auch überall mal gearbeitet, alles gemacht, waren irgendwann beim Radio, so, als Werkstudent noch und, ähm, das war eben das angesprochene Jahr, wo ähm, Jan und Olli zu Spotify gegangen sind. Also, man und muss dazu sagen, dein
0: Vater ist jetzt nicht irgendein Künstlermanager, sondern er hat so die größten Talents in Deutschland. Also irgendwie, ich glaube, Klaas ist dabei, genau.
3: Olli ist dabei, genau. Tom ähm, Schmidt, ähm, okay. und Co. Also
0: auch viele Podcast-Menschen heute.
3: Lange. Tatsächlich, ja. Ich glaube, das hat sich auch irgendwie dann so ein bisschen bedingt. Das ist also diese Genese von Studio Bummens ähm, ja, auch gewesen. Und ähm, fest und flauschig genau, ist zu Spotify gegangen damals, in einem großen Deal, so also der erste Podcast-Deal, den es halt damals gab. Und äh, das hat aber auch bedeutet, dass natürlich die ganze Produktion umgelagert werden musste und es irgendwie Leute brauchte, die das dann produzieren, die das abwickeln. Und da hat Ansam mich gefragt damals, ob ich das nicht machen konnte. Genau, weil das der Podcast war ja früher bei Radio 1, ne, hieß sanft und sorgfältig und war dann eine sehr erfolgreiche Show
1: und ist dann gewechselt äh, zu Spotify ne genau. und, und da hat weitergemacht als fest und flauschig. Genau.
3: genau. Und bist du bist
0: ja noch, sagen wir mal, überraschend, glaube ich, jung eigentlich für so einen ja. Job,
3: für so eine Geschäftsführung in seiner so Firma. Das, ja, wahrscheinlich. Ja. Sag mal. <lacht> 27. <Okay>. Ja, Glückwunsch. <lacht> ja. wie, wie jung. <lacht> 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 und äh, genau, dann ähm, habe ich das irgendwie dreieinhalb Jahre halt äh, produziert mit den Jungs so und ähm, mitgemacht und hab a natürlich super viel über Podcasts einfach gelernt in der Zeit so am eigentlich glaube ich besten Beispiel was es da auch so gibt und ähm, parallel haben wir eben mit weiteren Künstlern und Künstlerinnen von Ansa aber andere Projekte auch umgesetzt so und ähm, da in, in ich in eigener Regie quasi ob das dann mit Spotify war mit Audible oder mit dieser ähm, diverse Formate halt auch konzipiert produziert ähm, und dann so 2018 gab es dann einfach den Gedanken, dass wir sagen, dann lass uns doch daraus aber eine Produktionsfirma machen. so, Weil bis dahin war es eine One-Man-Show, ich habe geschnitten, ich habe die Sachen aufgenommen, ich habe irgendwie über Konzepten gehangen, hab mit den KünstlerInnen gesprochen, mit den Plattformen gesprochen und ähm, das wollten wir einfach offiziell machen und das nutzen oder unser Netzwerk nutzen, was wir einfach zu dem Zeitpunkt schon hatten, also eben die Verbindung zur Künstleragentur, ähm, später dann eben auch diese Connection zu Florida, die ja eben neben... Tobi und John, da kann Tobi gleich mehr zu erzählen, ähm, mit reingegangen sind als... Ähm, Florida ist die
0: Produktionsfirma von Jugend Class, genau, Jugendclass, okay. genau.
3: Die äh, Produktionsfirma. Und ähm, dann haben wir im Studio Bummens gegründet. so Und mit erstmal dem Ziel, weiter, sag ich mal, starke Formate zu machen, mit einfach Talents, die auch was zu sagen haben. So, Also wir haben mit Charlotte Roach gearbeitet, wir haben eine Padiologie gemacht für Spotify. Ähm, das war so eigentlich war eigentlich der größte Beziehungspodcast, in dem die beiden irgendwie... Sag ich mal, ihre Ehe und ihr ganzes Beziehungsleben sehr offen gelegt haben, ne, für die Leute und da irgendwie so einen Seelenstrip, die es auch hingelegt haben. Ähm, wir haben, ähm, wie gesagt, einen festen Flauschig weitergemacht und haben irgendwann dann aber, ähm, und das ist ja das, wo wir jetzt eher stehen, sozusagen, ähm, auch angefangen, so mit Baywatch Berlin und Co. und anderen Shows, ähm, kann später noch mehr zu reden, ähm, den Weg so ein bisschen wegzugehen auch von reinen Auftragsproduktionen. Wie viele
0: Produktionen oder wie viele Shows habt ihr aktuell im Portfolio? <lacht> 12, 14, so ist noch in ja. Ordnung? Ja. Und, 12, und wie viele Leute 14? arbeiten wir schon über uns? 12, 14? <lacht>
1: <lacht> 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 ungefähr, ungefähr gleiche Zahlen, ja. Ja, ja das äh, also, war ganz lustig, weil ich habe ähm, fest und flauschig, ähm, habe ich das ich kannte das nicht, weil ich habe von 2012 bis 2019... Also ja, muss ganz kurz sagen, hier hm. spricht jetzt Tobias Baukage. Pardon. Ähm, ein ein
0: äh, ja, wirklich schon auch ganz alter Freund von mir. Du warst schon mal in der ersten... Äh, Roxas konferenzen damals noch äh, in, in, hier in Hamburg äh, auf der Bühne, aber in einem ganz anderen Kontext, da warst du äh, Gründer und Geschäftsführer von Movie Pilot. Ähm, also das weiß ich, das wissen wir auch, vielleicht Leute, die OMR verfolgen, ähm, und bist dann in die USA abgetaucht, hast da Movie Pilot gemacht und warst dann jahrelang in LA. Ähm, hast auch unser Mann in L.A. hast schon irgendwie Leute aus LA hier zum Festival gebracht, dann über die Jahre, wir haben dich immer mit eingeflogen, damit du hier die unsere ganzen amerikanischen Gäste betreust. Also auch da gibt es eine Beziehung. Ähm, und du bist dann irgendwann sozusagen zu Studio Women's gerade und ihr es gemeinsam gegründet in dieser Kombination ähm, sozusagen zwischen dem der Seidenstücker ähm, Seite, zwischen der Florida Entertainment Seite und dann halt du äh, mit John, deinem langjährigen Partner, als als drittes Teil, um es einmal sozusagen glatt zu ziehen. Mhm, genau. So und jetzt Wolltest du wahrscheinlich gerade abheben, abheben auf deine, deine LA Zeit?
1: Naja, also genau. Also ähm, ich habe mit, äh, also ich habe Moviepilot gegründet, 2007, glaube ich. Äh, große Filmwebseite in Deutschland. Ähm, habe dann äh, von 2012 bis 2019 äh, mit besagtem Mion Hanschen, meinem besten Freund und meinem Partner in Crime seit seit Anfang an und auch mit Ben Kubota, mit dem wir zusammen Moviepilot gemacht haben, sind nach Amerika gegangen und haben dort Creators Media gemacht und auch Moviepilot. Ähm, und da haben wir halt so diesen ganzen Podcast Boom mitbekommen. Uh, denn 2014 war so das Jahr, als Serial rauskam, also einer der erfolgreichsten Podcast, narrativen Podcasts, die es überhaupt gibt. Uh, S-Town, dann wurde Trump gewählt, dann gab es plötzlich The Daily von New York Times und hat uns allen so jeden Tag so ein bisschen uh, vor dem Wahnsinn gerettet. Also eine ganz tolle Nachrichtenshow, eine sehr narrative Nachrichtenshow, die New York Times um Michael Barboro uh, macht. Da bin ich also zum absoluten Podcast-Fan geworden. Ich hatte davor immer schon America, This American Life gehört und solche Sachen, aber das fand ich ganz toll und damals, damals haben wir halt in den USA mit Movie Pilot und Creators Media sehr viel mit Social Media gearbeitet, mit verschiedenen Plattformen, sehr viel Video-Content produziert, mit Moviefans und dort gab es auch vor, es muss wahrscheinlich so 2015, 16 dann gewesen sein, gab es einen Besuch mal von Spotify bei uns in den Studios in, in Venice Beach. Damals haben die ja schon mal mit Video angefangen und wir hatten viel Video gemacht und haben gequatscht und haben gesagt, wollen wir nicht Video produzieren für Spotify. Und dann sagten die, weil sie rausbekommen haben, dass wir Deutsche sind, sagten die so, oh, you, you gotta know fast and flaw Und ich war so, hä? Was? Fast and flaw Und ich, war, ich kannte das nicht, weil das war 2012, war das eben noch sanft und sorgfältig, als ich das Land verlassen habe. Und es war dann später fest and flaw ich wusste, und Olli, Olli und, und Jan. Ja, äh, sorry, Jan und Jan und ähm, Jan und, Ollie. <lacht> und ich war dann so, okay, fest and flaw fest fast and flaw und es war halt gerade die Zeit, als dieser Deal gemacht wurde, dass halt ähm, äh, fest und flauschig, also sanft und sorgfältig, als halt fest und flauschig rüberging zu Spotify. Und ähm, die dachten, mal, wir Deutsche müssen das natürlich kennen. Und dann sagten sie auch, oh, everybody at uh, Spotify knows the, the, the world äh, fest und flauschig. Und ähm, was nachher erst so klar geworden ist, ist, dass das wahrscheinlich weltweit der erste Exclusive Deal war, den Spotify überhaupt. Und auch lange einer der größten...
0: Podcast auf Spotify überhaupt,
3: ne?
1: Absolut. Es war noch dann zwei, drei Jahre später immer, das war der weltweit größte, auf Deutsch, fest und flauschig, der weltweit größte Podcast auf Spotify. Und danach begann ja dann eigentlich die Zeit, wo Spotify durch Akquisitionen von Gimlet, von Enker von vielen, vielen Firmen äh, überhaupt erst angefangen hat, das als Geschäft so groß zu betreiben. Insofern kann ich das Wort fest und flauschig, aber halt vom ähm, aus Venice Beach, aus dem Mund eines Amerikaners, aus New York, der eingereist war. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam und sagte, wir wollen gerne was mit einen Podcast machen und Jon und ich überlegt haben, wie könnte das sein, sind wir über ANSA gestolpert, weil es da eine Verbindung gab über Klaas, Häufer Umlauf. Und dann sagten die plötzlich, ja, hier Konstantin und die machen Fest und Flauschig. Und ich war so, oh, Fest und Flauschig und kannte das also. Und so haben wir uns dann kennengelernt und haben gesagt, okay, klar, das ist natürlich... Eigentlich äh, toll, und da haben wir dann uns zusammengetan. Weil wir sind also
0: zurückgekehrt nach Deutschland mhm. nach Jahren des Betriebs einer Filmbewertungs-Community-Seite. Moviepilot habt ihr auch verkauft am Ende. Genau. Aber dann wolltet ihr zurück nach Berlin und bist dann eigentlich richtig eingestiegen, gemeinsam mit genau. den weiteren Stake- oder Shareholdern. Äh, und dann macht ihr jetzt studio und so. Also
1: schnell erzählt: äh, Moviepilot haben wir in Deutschland schon früher verkauft. Ich glaube, es war 2014. Ähm, an eine äh, an einen französischen äh, Medienkonzern namens Verbedia, haben dann in den USA Moviepilot/Creators Media viel mehr auf Social Media gemacht. Es waren verschiedene Fanseiten, vor allem auf Facebook, äh, mit insgesamt glaube ich 37 Millionen Facebook Fans. Wir waren also die größten Social Media Communities auf anderen Plattformen für Marvel Fans, für äh, für Harry Potter Fans, für also so 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 ein bisschen wie der Comic Con kennt, also Comic Con Online war eigentlich immer so ein bisschen der Pitch. Das haben wir auch verkauft 2018, ähm, wieder an eine französische äh, Medienkonzernfirma namens Webedia, die mögen wir sehr gerne, äh, die machen auch tolle Sachen, haben guten Geschmack und gutes äh, Judgment, viel <lacht> Geld. Und sind dann zurückgekommen nach Deutschland. Äh, war wieder zu Ende unsere Reise da, wir haben Familien, wollten zurück nach Deutschland kommen wollten nie auswandern und dann war irgendwie klar, wir wollen einen Podcast machen und dann sind wir über Konstantin und Ansa gestolpert und haben gesagt, wow, das sind sozusagen, um wieder ganz zum Anfang zu kommen, das sind die OGs
3: von, vom,
1: vom Podcastgeschäft von der zweiten Welle in Deutschland, mit denen können wir uns doch zusammentun und dann haben wir uns äh, sehr gut verstanden und haben überlegt, wie, wie machen wir das einfach, wie bauen wir das wirklich als Medienfirma auf, weil das ist ja das, was Jon und ich und Ben eigentlich immer machen, dass wir versuchen, äh, innovative Medienfirmen aufzubauen, um Innovationen herum. Also, Movie Pilot in Deutschland war um die Innovation Search Engine Optimization und Suchmaschinen. Das kennst du ja auch gut noch aus der Zeit. Äh, da haben wir sozusagen über Suchmaschinen die größte Filmseite in Deutschland gebaut. Äh, Creators Media war mit der Innovation Social Media und Smartphones. Und dann haben wir über diese Innovation die größte Fan Community in Amerika für, für, für Filme und, und so gebaut. Und das, was wir jetzt erleben, ist halt die Innovation Podcast Audio on Demand über Smartphone und versuchen dort jetzt gemeinsam eine Medienfirma zu bauen. Und die heißt Studio Bums. Okay,
0: und dann natürlich jetzt einmal, um auch der, hier allen gerecht zu werden, weil die Geschichte ist auch ziemlich äh, verrückt. Aus meiner Sicht geht es ja so, dass ich irgendwie meine Bewerbung bekommen habe von jemandem, dessen Namen ich kannte, ähm, aber nicht so genau wusste, woher. Und das ist dann irgendwie Vincent geworden. Einer von zwei Menschen, muss man fairerweise auch sagen, die bei uns das ganze Podcast-Thema entwickelt haben, podcast ähm, Aber eigentlich ähm, ist mir dann aufgefallen, ich kannte deinen
2: Namen als Profi-Basketballspieler. Ja, genau. Ich, hab, äh, ich liebe es, wenn du das erwähnst. Ähm, ja, ich habe äh, relativ lange Profi-Basketball gespielt in der in der zweiten Liga und äh, dachte dann aber irgendwie, also Profi-Basketball, Basketball ist natürlich nicht vergleichbar mit Profisport im, im Fußballbereich, deswegen muss man sich da auch relativ schnell äh, Gedanken machen, was die Karriere danach angeht und hatte dann irgendwie äh, 2016 die Idee aufzuhören und äh, mich um ja zu bewerben bei verschiedenen Unternehmen und ähm, bin im Nachhinein sehr, sehr glücklich, dass es diese Podcast-Stelle gab und ich habe damals <lacht> halt schon sehr viel Podcast gehört und das war auch eigentlich so mein einziges Argument, äh, was ich äh, mit einbringen konnte, aber das konnten damals auch noch nicht so viele sagen und äh, ich hatte mit Philipp im Bewerbungsgespräch viel über Basketball und viel über Bill <lacht> Simmons gesprochen ähm, und dann hat er mich einmal kurz gefragt, ob ich Marketing schon mal gemacht habe, das habe ich bejaht, was vielleicht nicht super ehrlich war, aber ähm, <lacht> seitdem habe ich den Job. <lacht> Und ja, jetzt machen wir mit Podstars äh, Podcast-Produktionen, Publisher, Vermarktung, äh, Produktionsfirma, Studio. Ähm, genau, machen auch vor allen Dingen auch viele Auftragsproduktionen. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, so der große Unterschied. Oder auch, dass wir Vermarktung machen zu, zu Studio Bummens, die jetzt ja wirklich sehr viele, sehr viele gute, hochwertige Produktionen machen. Ähm, ja, aber... Aber
1: dann hast du 2016, also um nochmal zurückzukommen zu sozusagen ja. OG, du hast 2016 angefangen mit Podcast. Ja. Und ja. du auch dann 2015, 2016? ja
3: 2016. 2016, ja. also tatsächlich um, zu, um, zumindest im selben Jahr. Ja. In Berlin wo gemerkt hier in Hamburg ging das
0: so langsam los. Ja.
2: ja. ja. Jetzt. Genau, damals hatten wir, hatten wir als, als, als OMR wirklich nur den OMR-Podcast. Den gab es damals seit ungefähr einem halben Jahr. Der so ist November, November 2015 gestartet. Und meine Aufgabe war, den erstmal so... Also der war ja so ein Produkt, was viele Kollegen mit, ge, ge, mitgeführt haben und denen halt einmal so ein bisschen auf feste Beine zu stellen und mitzuvermarkten. Und dann war erstmal bei uns Fokus auf Vermarktung vom OMR-Podcast und von mehreren Formaten, dann auch aus unserem Digital-Business-Bereich. Und dann kam erst nach und nach hinzu, dass wir halt auch selber noch mehr Produktionen gemacht haben. Das hat dann so ein paar Monate, ein, paar, ein Jahr gedauert und ja, dann ging es immer weiter. Und profitieren natürlich da vom, vom Rückenwind im Markt. Aber Rückenwind, ähm, beschreibt man so ein bisschen, was man da gerade an Wachstums... Thermik so sieht.
0: Also es ist ja nach wie vor ein starkes Wachstum und wir haben uns vorgenommen, das auch mal einmal nochmal ein bisschen zu beschreiben. Also
1: vielleicht einer von euch. Ja, also ich glaube, da können wir, können wir gleich mal, mal drauf gehen. Es gibt ja einige Studien so, ähm, was da passiert. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen, weil ich finde, sozusagen, was ihr an Portfolio habt, also wir haben ja gestern Abend ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja äh, enorm jetzt erstmal, was das Wachstum von den Firmen her angeht. Ne? Also wenn ihr 2016 angefangen habt, dann sind wir jetzt bei, bei sechs Jahren fast, fünf Jahren um, und wir haben uns ja neu getroffen. Ihr habt mittlerweile, wie viele Mitarbeiter, glaube ich? 50 Mitarbeiter. 50 Mitarbeiter? Ja. Ihr habt wie viele Shows, die ihr betreut? Über 70. Über 70 Shows. Also in der Produktion, ja. Also und das, in der Vermarktung über 100. Das heißt, von einer angefangen auf 100 ja. Shows in fünf Jahren. Ja. Genau. Und von einem Mitarbeiter der sagt, er konnte Marketing, aber eigentlich konnte er nur Basketball. <lacht> das ist Untertreibung, Das <lacht> ist hin zu ja. 50. Also, wir ja. hat das schon sehr gut gemacht. Was wir sagen. müssen ja auch im, Inter im Nachhinein, <lacht> muss man sagen. Nee, wir müssen ja auch sowieso noch mal fairerweise sagen, dass gerade abgefeilt als die ersten, das ist natürlich Quatsch. Gab natürlich unglaublich viele Leute, die Podcasts gemacht haben und auf denen ja. das Ganze aufgebaut ja. hat, ne? Aber wir haben da eher so überlegt, so, was wäre das, dass man das sozusagen hauptberuflich irgendwie macht oder von ja. leben kann oder beziehungsweise dafür bezahlt wird, das zu tun, ne? Und das ist von der Leidenschaft hin zu einem Beruf sozusagen, da wird, da wart ihr sicherlich vorne mit dabei. Genau, in der gleichen Zeit, ähm, wir sind ja erst seit zwei Jahren dabei. Wir haben vorhin gesagt, wir sind quasi auch längst nicht so gewachsen. Wir sind von einer Show auf zwölf Shows oder so. Ähm, wir haben äh, angefangen, also vielleicht da haben wir eben ganz kurz drüber gesprochen, wir haben angefangen mit Auftragsproduktion. Das hat ja auch, ähm, ähm, kannst du schon schon sehr erfolgreich gemacht Pathologie sicherlich also so eine, auch eine ganz tolle tolle besondere Show die den Markt nochmal weitergebracht hat ähm, dann haben wir eigentlich äh, vor zwei Jahren erst angefangen haben gesagt lass uns einen gewissen Shift machen lass uns überlegen wenn dieser Markt so wächst und es ist ja das anhaltende Wachstum können wir ja gleich noch ein bisschen mal runterbrechen dann ist es doch eigentlich der richtige Moment um ähm, nicht mehr nur Auftragsproduktion zu machen sondern eigentlich so eine Art Talentstudio zu werden also ein Studio für die Talents für KünstlerInnen, die was zu erzählen haben, für PodcasterInnen, die irgendwie das auch wirklich mit Hauptfokus machen wollen. Und können wir da eine neuartige Firma bauen, die quasi Originals, also eigene Shows macht, nicht als Auftragsproduktion, sondern als Partner der Talents. Und ich glaube, das war unser neuer Ansatz und ähm, hat natürlich sozusagen die Seidenstücker DNA Written all over it sozusagen, weil natürlich Ansa haben wir früher nicht erwähnt, Ansa kommt vom Radio. Das heißt, Ansa hat ganz viel Radioerfahrung und Talenterfahrung. Konstantin hat ganz viel Podcasterfahrung und Talenterfahrung. Und wir sind dann eher so reingekommen und haben gesagt, alles klar, wir haben schon mal Firmen gebaut. Ähm, wie können wir das zusammenbringen? Und dann hatten wir natürlich den unglaublichen Beschleuniger noch mit der Florida. Dann sind also Joko und Klaas mit ihrer Produktionsfirma auch noch mit eingestiegen, um dieses talentzentrische, um diese talentzentrische Podcast-Medienfirma zu bauen. So. Und dann war unser erster und wichtigster Podcast, und das ist auch immer noch, ist Baywatch Berlin mit Klaas äh, Häufer-Umlauf mit... Hallo äh, du hören, das? Na, da ist jetzt, also wir haben ja vorhin ein bisschen über Charts, können wir vielleicht auch runter, noch mal runterbrechen so, aber ich würde sagen, das ist so Top 3, Top 4 Show in Deutschland. Ähm, aber dazu braucht man dann schon
0: ein paar hunderttausend Hörer
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind jetzt schon eine ganze Weile dabei, dass der Markt... Wenn man da oben mitspielt, dann kommt man in die, äh, dann, dann sind wir langsam siebenstellig. Über die Hörerzahlen. Genau, also pro das, Folge. Das, das, da kommt das jetzt diese, diese, da ist diese Größenordnung, glaube ich, in den Top 5. Top also das heißt, wir reden
0: dann über Hörer pro Folge in sechs Wochen oder in wie vielen Tagen?
1: Naja, man redet ja nicht so viel von Hörern, sondern man redet eigentlich äh, bei Podcasts eher von, von Downloads und Streams. Also es gibt ja nicht diese Metrik der Uniques, sondern es gibt eigentlich eher die Metrik der Visits, würde man das im Internet, glaube ich, eher sehen. Und darauf bezieht sich die Zahl. Also insofern ist das, ähm, das ist dann über eine gewisse Zeit, ne? Das ist ja auch ganz spannend. Diese Podcast ist ja, ähm, ist ja erstaunlich, wenn man es vergleicht mit Online-Video oder Online-Text, ist es ein unglaublich ähm, äh, loyales Medi also loyale Hör Zielgruppe, die kommen immer wieder, die hören sich das nochmal immer wieder an, die kommen zur gleichen Zeit. Es ist eine sehr rituelle. Also man man hört, man hat das, baut das so in seine Woche ein, ne? Das kennt ihr ja auch, ähm, dass man die Podcasts, die man gerne hört, die hört man zu bestimmten Zeiten. Die gehört man an bestimmten Tagen, da hat man sich das für, keine Ahnung, hört man sich halt Baywatch an, wenn man am Freitag zum Sport geht. Oder so. Und das sieht man in diesen Kurven halt immer. der Schreibt
0: man so ein bisschen das Wachstum im Markt generell. Ich meine, das haben wir gerade gehört, wo die Spitze liegt. Da muss man dann in ein paar Tagen oder ein paar Wochen eine Million Plays, Downloads haben. Ähm, aber wie entwickelt sich das? Also generell, was, wie viele Podcast-Hörer kommen in den Markt? Was, Markt? Genau,
1: also ich glaube, man kann das ja sozusagen immer äh, quasi von den Shows aus betrachten oder halt vom Gesamtmarkt aus betrachten. Von den Shows ähm, haben wir halt im Vergleich zu vor zwei Jahren jetzt eine Handvoll von Shows, die halt diese Größenordnung haben, glaube ich, im deutschen Markt. Und wir haben eine ganze Menge Shows, die, äh, ich sag mal, 50, 100, 150.000 äh, Downloads und Streams pro Episode haben. Und glaubst du, dass sich das in den nächsten Monaten verdoppeln kann? In den nächsten Monaten, also ich meine, das ist ja, jetzt redst du von, 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 äh, von Rocket Ship Wachstum. Ähm, das ist es vielleicht nicht in den nächsten Monaten, aber wenn du dir anguckst, je über hier haben wir 20, 25, 30 Prozent Wachstum. In höherer Zahl auch. Genau, in den, also wieder Downloads und Streams, aber auch in höherer Zahl, wenn man diese, die, die Studien sich anschaut, das ist natürlich schon total rasant. Wie, wie viele Menschen hören in Deutschland Podcasts? Was glaubt ihr? Also da gibt es ja Studien für, ähm, ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ich fand diese Studie, die ähm, den Online-Monitor, äh, Online-Audio-Monitor, der vor ich glaub, sechs Wochen oder so rausgekommen ist, den fand ich ganz äh, ganz gut. Ähm, und demnach haben die, also die haben gesagt, dass ungefähr 30 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland, also 30 Prozent, knapp ein Drittel, einmal pro Monat einen Podcast hört. Okay, das werden aber dann, wie viele Millionen Menschen, da werden dann weiß ich nicht, 60 Millionen, 70 Millionen? Genau, nee, das ist weniger, ne? 30 Prozent auf. Ja, 70 ja. Millionen, also ja. Über 40 <lacht> ja, irgendwann? Genau. 14 ja, Jahren, ja richtig. Absolut. 8%. Also 21 Millionen, 14 Millionen, 15, 16 bis 20 Millionen. Also, das heißt, okay, der, der adressierbare Podcast-Markt im Sinne von Hörer, einmal ja. im Monat
0: sind dann 20 Millionen Menschen so ganz grob mal als. 20.
1: Mal grob gesagt. So. Ja. Wo, wobei natürlich diese Zahl, also erstmal ist das äh, 20 Prozent mehr als letztes Jahr. Also es wächst ziemlich stark, es ist nicht gleich verteilt über die verschiedenen Altersgruppen. Ähm, sondern es ist ähm, die Durchdringung ist bei 14 bis 29-Jährigen sehr hoch. Da sind wir fast bei 50 Prozent. Äh, bei 30 bis äh, ist glaube ich 50-Jährigen sind wir so bei äh, bei 30 Prozent glaube ich. Und dann äh, geht es halt nach älter geht es deutlich weniger runter. Das, heißt,
0: das beschleunigt oder das reduziert auch die Wachstumsgeschwindigkeit. Jetzt 20 Prozent ist ja kein gigantisches Wachstum, nee. aber das liegt daran, dass irgendwelche 70-Jährigen die das ja älter werden und auch am Leben bleiben, aber trotzdem keine Podcasts hören ähm, und dann irgendwie natürlich immer da drauf drücken auf auf oder das, das Bremsen. Ne? Und ich
1: glaube, diese Zahl ist auch natürlich so ein bisschen, also das sind jetzt äh, quasi, das wären Uniques, also das wären äh, einzelne Personen. Ähm, jetzt muss man sagen, einmal pro Monat ist jetzt nicht besonders viel. Und ich glaube, da liegt natürlich nochmal ein unglaubliche Wachstumstreiber. Weil wenn man sich Radio, ich habe mir die Radiozahlen angeschaut, dann sind wir in Deutschland, ähm, im, Im Radio sind wir ähm, bei über, über 50, ich glaube 60 Prozent hören täglich Radio in dieser Zeit. Also das ist ein Faktor 30 und Faktor 2 oder so. ja. Aber
0: als werbetreibender, ich meine wir denken ja immer sehr stark aus der werbetreibenden Ecke, ähm, hast du dann die Möglichkeit von 80 Millionen Menschen, die es da schon gibt, irgendwie 20 Millionen zu erreichen, einmal im Monat? Vielleicht demnächst besser. So, kann man's Nein,
1: also ich glaube, du kannst äh, nochmal, ich glaube Faktor 2 in der reinen Reichweite ist drin und dann die Frequenz ist Faktor 30, Faktor 40, Faktor 50 drin. Und das muss, weil als Werbetreibender interessiert dich ja nicht nur, wie du erreichst, sondern auch mit welchem Inventar und welcher Frequenz. Und ich glaube, das ist der eigentliche Wachstumstreiber, der noch uns drei, vier, fünf Jahre massives Wachstum bescheren wird. Ist nicht nur, dass, in Amerika sind 50% der Leute hören regelmäßig Podcasts. Wir sind bei, bei, äh, bei 30 Prozent, da ist erstmal noch Wachstum. Aber dann, wie häufig die es hören, wie es in ihren, in ihren Lebensablauf äh, Lebens, äh, eingebaut wird, das ist der eigentliche Hebel. Insofern glaube ich, dass dieser Markt noch drei, vier, fünf Jahre unglaubliches Wachstum, 30, 40 Prozent. Ähm, Und was für
0: Inhalte treiben dieses Wachstum? Was ihr, ihr jetzt ja auch vorgemacht habt, ähm, ist, das hat nicht nur Gesprächspodcasts, ähm, das machen, die
3: produziert ihr ja auch, haben wir gerade gehört, ihr macht aber auch andere Dinge. Jetzt sind mal ein bisschen konsolidiert. Also ich, also ich glaube, dass auf jeden Fall doch Gesprächspodcasts das immer noch weiter treiben noch weiter treiben werden. Ähm, es ist auch immer die Frage, eine Talk-Podcast oder Laber-Podcast, wenn man es jetzt so sagen will. Ähm, findet das irgendwann Ende? Ist das irgendwann tot? Das, glaub, das haben auch schon einige heraufbeschworen. Ähm, das ist meine, unsere Haltung auf gar keinen Fall, weil einfach, und ich glaube, das haben wir mit Studio Bummens, oder dafür stehen wir ja auch so ein bisschen, was Tobi eben sagt, mit den Talents. Ähm, ne? Talents mit Reichweite. Ich habe mit, ähm, mit Vincents Kollegen Konzi darüber gesprochen. Im, im podcast interview ging es auch genau um das Thema. sind ja auch immer Menschen, die potenziell neue HörerInnen reinholen. Also ähm, beispielsweise, also wenn man jetzt guckt, wie viele YouTuberInnen auch neue Formate starten und so. Das sind potenziell, glaube ich, schon viele Menschen, die zumindest sich vielleicht noch am Rande mit Podcast beschäftigt haben, aber über Person XY in diesen Markt erstmal reinfinden. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass die Talk-Podcasts das total treiben, sehr aber auch. Und ähm, das haben wir mit Cui Bono jetzt auch erlebt, den wir, ähm, oder den, den Tobi mit, zusammen mit K2H und den Kollegen von NDR und RBB sehr erfolgreich produziert hat, dass auch Storytelling-Formate jetzt langsam so einen Platz finden und, glaube ich, ähm, auch eine sehr große potenzielle Hörerschaft. Also Deutschland ist ja auch ein totales Hörbuchland und ich glaube, ähm, da gab es aber, ich dass der Markt ja auch immer noch sehr jung ist, vielleicht auch noch zu wenig Kapazitäten oder zu wenig Produktionshäuser an Studios, die sich, sage ich mal, an so große Geschichten dann auch in dem Stil halt rangewagt haben. Aber ist
0: Deutschland vielleicht sogar podcastmäßig ein bisschen
1: benachteiligt, weil es so ein großes Hörbuchland ist? Das kann sein in dem, in dem Genre sozusagen narrative Audioinhalte. Ähm, wir hatten gestern also auf eurem Event auch die Diskussion darüber, ähm, äh, sozusagen ob Podcast das Wort Podcast, ob das Verständnis dafür eigentlich stimmt, so ne? Und äh, hat ein Kollege von ProSieben immer gesagt, äh, nee, wir reden intern jetzt eigentlich nur noch von Audio on Demand. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, weil Du hast vorhin von Bill Simmons gesprochen, ja, ähm, wesentlicher Treiber des Podcastgeschäften USA mit Sportpodcasts gibt es in Deutschland ja noch nicht so viel. Wir machen mit einfach mal Luppen ein Podcast mit Toni und Felix Groß, der sehr erfolgreich ist. Ihr macht einige Sportpodcasts, MML zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind. Trotzdem ist die Kategorie ja noch mini klein, ja, oder News -Podcast, ähm, Ihr macht jetzt auch äh, auch viele Business-News, ihr macht eure Aktienupdates täglich, die sehr erfolgreich sind. Wir machen mit Apokalypse und Filterkaffee und Mickey Beisenherzen fast schon täglichen News-Podcast, und Talk-News-Podcast. Auch die Kategorie, die ist noch total klein. Ja, Also da, wenn du da in die Charts guckst, News, dann siehst du irgendwie Zweitverwertung von der Tagesschau und vom Radio-News und das ist alles und drei, vier, fünf Shows. Das heißt, da ist auch noch ganz viel Wachstum. Der Haupttreiber für Podcasts äh, in den USA und auch in Deutschland das ganze Genre True Crime so ist auch noch längst nicht gesättigt. Das sind vier, fünf Shows in Deutschland, die irgendwie signifikante Größenordnung haben. Auch da ist überall noch total viel Platz. Ich will sagen, ich glaube, es gibt ganz viele ähm, äh, Genres und ich glaube, die Formatdiskussion ist immer so ein bisschen, weil wir, wir kommen vom Talk-Podcast und das haben wir so im Kopf für Podcast. Aber eigentlich sehen wir das eher als Audio-on-Demand. Und dort gibt es im Bereich von Sport, News, Unterhaltung, Comedy, scripted, non-scripted, Gibt es noch so viel, Documentary, gibt es so viele Sachen, die man noch macht.
0: Und was jetzt auch noch auffällig ist, wenn man auf die Charts drauf schaut, dann sind gar nicht mehr die größten Shows, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Ich glaube, die größten nach Zahlen, Fest und Flauschig ist gefallen, Baywatch Berlin von euch gehört dazu, aber in den Charts vorne, wenn ich da so reingucke, sind jetzt vor allen Dingen auch so YouTuber und und, und Twitch-Stars, ähm, sozusagen Stars. die großen, woran nicht das wohl?
2: Es ja, ist jetzt gerade so ein bisschen Trend, ne? Also es haben jetzt äh, Spotify hat zwei Exclusives gelauncht mit mit YouTubern, mit Julian Bam, mit Rezo, mit ähm, Offline und ehrlich, mit äh, mit Trimax und Varion und den den dritten habe ich jetzt gerade vergessen. Wir wie haben mit Chatgeflüster was gestartet. Unsympathisch TV, unsympathisch, ja. TV genau. Und ähm, das äh, das ist eine neue Zielgruppe. Die sind gerade, ähm, die haben schon unglaublich große Communities auf Twitch und auf YouTube äh, und auf auf, auf auf Instagram und Co natürlich auch. Und die ähm, sind dann natürlich jetzt gerade reingestoßen und das äh, dominiert jetzt Aktuell die Charts sind auch wieder alles, äh, alles Männer, weil da ist auch in der in der Landschaft YouTube und Twitch ähm, sehr dominant Gaming, ist, ja. Gaming, dass das äh, Männer sind und äh, das beeinflusst natürlich, ja, äh, klar äh,
1: klar die Charts. Haben denn die
0: jetzt auch absolute Reichweiten vergleichbar mit, mittlerweile mit, äh, mit festen Flauschchen oder so?
1: Ja, das ist ja in der Podcast-Szene äh, ein, ein, ein herrliches Diskussionsthema und auch immer äh, eigentlich immer Thema sind diese Charts. Die Charts haben sich ja geändert. Ist die Charts, die man bei Spotify, aber auch bei Apple sieht, sind äh, keine ähm, 1 zu 1 absolute Hörerzahlen-Charts, sondern dort werden auch andere Dinge mit, ähm, gehen da ein in die Berechnung. Die ist nicht äh, nicht transparent. Also wir wissen nicht genau, was eingeht, aber wir, wir vermuten und es ist auch kommuniziert, dass so Dinge eingehen wie zum Beispiel neue Subscriptions. Ja, Man kann ja Podcasts auch äh, subscriben, abonnieren ähm, und das geht mit ein. Oder... Äh, sozusagen Zugewinn an neuen Hörern im Vergleich zur Vorwoche, also das Delta geht mit ein und und das sind eigentlich die, äh, irgendeine Mischung aus diesen verschiedenen Faktoren bestimmen diese Charts, insofern Das was sind man, eigentlich Trendcharts, sind, genau, das sind, Trendcharts. das sind tatsächlich
3: ganz klassische Trendcharts, würde ich sagen
1: Und ja. diese Trendcharts, äh, da sind natürlich neue Shows mehr vertreten als äh, als bestehende Shows. ich noch so einen
3: kleinen Hack äh,
0: mir im Vorgespräch erzählt, wie man noch ein bisschen rausbekommen kann, zumindest ansatzweise, welche ist genau nach äh, echten Hörerzahlen groß. Also
1: echte im Sinne von absolute Hörerzahlen oder
3: Downloads und Streams, das kann man eigentlich mal ganz gut sehen in den Episodencharts. Ne? Ja, weil die, die Top-Episoden bilden auch in einem 24-Stunden-Rhythmus eben das eigentliche Hörgeschehen des letzten Tages ab. So auf Spotify zumindest. Welche Show oder welche Folge, das ist ja dann folgenbasiert, wurde eben in den letzten 24 Stunden am meisten gehört, von 1 bis 100. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der etwas ähm, aussagekräftigere Blick darauf welches sind so die größten Shows, wenn man die Größe erstmal daran bemisst, okay, wie viele Streams irgendwie werfen die? Also Punkten, auch, ne? auch, das ist ja auch ein wichtiges Thema für euch, wichtiges Thema für uns,
1: Reichweiten stark werberelevant. Ja. Also das da ist der Trend nicht so entscheidend, sondern natürlich die Reichweite. Und äh, das kann man da ganz gut sehen. Und da gibt es schon natürlich total etablierte Shows. Du hast vorhin äh, Fest und Flauschig genannt, äh, Gemischtes Hack, Baywatch Berlin, äh, aber auch neue Shows wie, wie Lanz und Precht, die mitmacht, die da oben mit hingekommen sind. Das sind wahnsinnig reichweitenstarke Shows und dann gibt es in der Mitte eine ganze Menge. Und die Neuen, die in der Mitte drin sind, die sieht man dann in den Trends äh, immer meist ganz weit oben.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft. Informiert euch, alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Ist es bei euch kein Kernthema, Werbung zu machen? Gerade Cool Bono, habt ihr jetzt nicht über Werbung finanziert, sondern über am Ende auch ja Gelder aus öffentlich rechtem Grundfunk zum Beispiel?
1: Also ähm, grundsätzlich ist unser Modell absolut werbeorientiert, weil wir glauben, also erstmal ist ja auch, glaube ich, das Tolle an äh, dem, was Studio uns von Anfang an gemacht hat, bevor wir dazu gekommen sind, aber auch das, was die Florida macht ähm, und was wir total toll finden auch jetzt, ist äh, Blockbuster-Unterhaltung zu machen. Also das heißt, möglichst viele Menschen zu erreichen. Um, und das heißt immer auch kommerzielles Hitpotenzial. Das ist für uns immer wichtig. Wir, wollen, wir sagen wir machen Unterhaltung mit Haltung, aber Unterhaltung im Sinne von Mainstream. Viele Menschen ähm, erreichen. Blockbuster. Aber halt in, mit intelligentem Inhalt. So. Und das gilt eigentlich für alle unsere Shows. Und darum, und warum machen wir das? Nicht nur, weil wir glauben, dass halt äh, irgendwie gute Qualität auch, auch viele, viele Menschen erreichen kann, sondern weil es auch ein gutes Geschäftsmodell ist. Und dann landen wir natürlich bei der Werbung. Ähm, weil wenn du große Reichweiten hast und wir jetzt gerade sehen, wie eigentlich die Werbung, das seht ihr mehr als wir, äh, quasi ähm, die Werbewirtschaft mit Podcast abgeht, dann ist das die beste Möglichkeit, auch für unsere Talente Geld zu verdienen. Aber zum Beispiel jetzt bei eurem
0: Blockbuster-Format, was ihr hattet, also Cui Bono, die Ken Jebsen-Story sozusagen nacherzählt, der cash der es gesprochen hat, gestern auch hier gewesen, ähm, da war keine Werbung drin.
1: Nee, also ähm, das ist, das war ja unser erster äh, großer Versuch, eine narrative Geschichte zu erzählen. Also Blockbuster im Sinne von Kino-Blockbuster. Ich meine Blockbuster sonst grundsätzlich bei Bummens im Sinne von wie viele Leute man erreicht. Aber Cuibone, ähm, ähm, What the Fuck Happened to Ken Jebsen war der Versuch, eine Miniseries zu erzählen, so wie amerikanische Vorbilder wie Serial oder wie, äh, wie Missing Richard Simmons von so Kollegen wie Pineapple Media oder halt von den, von den Leuten von This American Life, wie das erzählt ist. Da wollten wir neue er Erzählformen machen. Spannend erzählen, packend erzählen. Entertainment, aber also halt. ein
0: paar Eckdaten so cool, zu mhm. wie Viele Leute haben es am Ende alle, vor, oder wie viele das erreicht.
2: Also und die die vielleicht kannst du auch noch danach sagen, wie, wie der Aufwand ist und was auch die Produktionskosten mhm. sind ja. dahinter, ne? Weil ich glaube, wenn wir darüber sprechen, Storytelling als als äh, potenzieller Markttreiber noch, da steckt halt auch Aufwand hinter. Hinter und je professioneller wir werden, desto mehr ähm,
1: solche Formate sind überhaupt auch möglich, weil da ja auch genau dieser Aufwand hinter steckt. Ne? Genau. Also es war sehr sehr aufwendig. Ähm, im Grunde war die Idee zu sagen, können wir das filmisch erzählen? Können wir da rangehen wie, eine, wie ein Film, wie eine Filmerzählung und so packend das Erzählen, dass die Leute das wirklich durchbingen wollen und wirklich die Geschichte so hören wollen? Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das nicht so mit typisch deutscher Erzähltechnik erzählen, also nicht rein dokumentarisch, journalistisch mit, mit irgendwie ernster Stimme, sondern wir wollten das unterhaltend erzählen, weil es eine wahnsinnig fesselnde Geschichte ist. Und gleichzeitig wollten wir aber auch die Geschichte aufmachen. Also es geht im Vordergrund, wer es noch nicht gehört hat, geht es um einen Radiomoderator namens Ken Jebsen, der in den späten 90er Jahren sehr erfolgreich war mit einer ganz tollen Radioshow. Die hieß Ken FM, die lief bei Radio Fritz in Berlin und war wirklich absolut wegweisend und, und war toll und hatte eine große Hörerschaft, eine große Fanschaft. Und dieser Ken Jebsen hat sich dann dort in gewisse verschwörungstheoretische Ideen rein, fing an mit dem, mit dem 11. September, um ums World Trade Center, ähm, hat er sich da immer mehr reingesteigert. Dann gab es Antisemitismus-Vorwürfe ähm, und ähm, Vergleiche. Und dann ist er im Grunde beim äh, Radio rausgeflogen und hat sich dann auf YouTube selbstständig gemacht mit KenFM als äh, YouTube, als Show. Und diese Show ist dann immer mehr abgetrudelt in verschwörungstheoretisches Terrain, äh, rund um die äh, Montagsmahnwachen damals und äh, Demonstrationen. Und wurde immer verschwurbelter und wurde auch immer... Ja, im Grunde mit einer Nähe zu Rechtsradikalen, zu Impfgegnern, dann später zu Corona und so weiter. Und diese Geschichte ist die vordergründige Geschichte und die Geschichte, die wir dann aber dort erzählen, ist eigentlich viel größer und hat gar nicht so viel mit Ken Jebsen da mehr zu tun, sondern hat damit zu tun, wie sich Deutschland verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, ähm, wie es zu Radikalisierung geführt hat, wie dieses Querdenken angefangen hat und wie äh, sozusagen die AfD nach oben, also all diese Punkte werden daran erzählt. Wie viele Menschen haben es gehört? Also genau, sorry, ich wollte nur erzählen, wer, das, wer die Geschichte noch nicht kennt, das ist also die Geschichte, das ist eine epische Erzählung in sechs Teilen, sechs Teile mal ungefähr 30 bis 50 Minuten ähm, und das haben wir rausgebracht mit dem NDR zusammen und auch produziert mit dem NDR, RBB und K2H. Es war von Anfang an der Wunsch, das als lineare, also es war auch eine neue Idee, nämlich im Radio und als On-Demand das rauszubringen. Und jetzt beantworte ich deine Frage. <lacht> ähm, die Zahl, die wir jetzt veröffentlicht haben, ist, dass wir knapp, wir stehen knapp vor vier Millionen Downloads und Streams. Vier Millionen? Ja, das heißt, wir sind bei 600.000, äh, ungefähr 600.000, 700.000 pro Folge.
2: Und habt ihr eine Übersicht, wie viele Stunden Arbeit da reingeflossen sind und was man so dafür bezahlen ja, muss? Ja. Weil ich hatte jetzt aus dem Markt <lacht> schon mal auch gehört,
1: dass so ein Storytelling-Format kann auch ruhig sechsstellig kosten. Ne? Also wenn man da ja. jetzt... Also wir haben das daran fast, also tatsächlich ist Keschrau Biros nicht nur der der Host gewesen, sondern ist auch der Autor und hat es mit sozusagen auch maßgeblich äh, mitentwickelt. Ähm, und es war ein Team, also es war Keschrau als Autor und Host. Äh, ich habe Executive Editing gemacht, also die Geschichte mit vorangetrieben und mitentwickelt. Ähm, und dann hatten wir drei, wir hatten zwei äh, investigative Reporter, drei Producerinnen da drauf und dann noch die Unterstützung vom NDR-RBB. Also insofern war das ein großes Projekt, wir haben fast ein Jahr daran gearbeitet und ich sag mal Größenordnung äh, kosten ähm, so zwischen 100 und 150.000 Euro. So und da war von vornherein klar, okay, keine Ahnung, ob wir das refinanzieren können durch Werbung, weil du dafür, das wisst ihr besser als wir, könnt ihr gleich eure Rechnung machen, wie viel, wie viel Reichweite man dafür braucht, damit man das refinanzieren kann. Und da war klar, wir können das wahrscheinlich nicht oder wir waren nicht sicher, ob wir das erreichen, weil das Risiko wollten wir nicht eingehen, weil es noch nicht so viele so große narrative Produktionen in Deutschland gab. Und wir glaubten auch, dass das für den Inhalt und auch für die Wahrnehmung eine tolle Lösung ist, mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammenzuarbeiten, äh, um dem Ganzen auch die journalistische Tiefe mitzugeben. Wir haben das investigative Know-how vom, vom NDR mit da drin, wir haben die Unterstützung der Rechtsabteilung vom NDR mit da drin, wir haben... Äh, quasi die Verbindung zum RBB, wo ja tatsächlich eine gewisse Aufarbeitung dann auch stattgefunden hat, weil Ken Jebsen halt beim RBB bei Radio Fritz angefangen hat. Also all das waren Gründe, das zu tun. Und dann die Zahl, die ich eben genannt habe, beinhaltet nicht die Radioausstrahlung, weil das Ganze auch noch im Radio, und das fanden wir total spannend, wieder Analogie zum Film, die Folge kommt quasi erst linear raus, du musst dich verabreden, um das zu hören, und dann kommt sie on demand Ist es dann
0: fair zu sagen, du hast gerade vier Millionen Downloads gesagt, das ist ja diese ja. Visit-Metrik äh, aus dem Internet, wo man ja irgendwie versucht, sich zu fragen, wie viele Visits in einem Unique User, ist das so ein Verhältnis von 1 zu 4 vielleicht?
1: Ich würde nicht Visits, also jetzt erstmal, wenn ich sage, fast 4 Millionen Downloads und Streams bezieht sich auf sechs Folgen. Ah, okay. Das heißt, wir sind bei 600, 700.000, würde ich mal sagen, pro Folge. Ah, okay. Und das weiß ich nicht, ob das Unique sind. Was ich dir sagen kann, ist, dass die Durchhaltquote die höchste Durchhörquote ist, die wir über alle unsere Podcasts haben. Und was ihr wahrscheinlich genauso geil findet am Podcast wie wir, ist grundsätzlich eine sehr, sehr hohe Durchhörquote. Das heißt, wahrscheinlich hat dein Podcast auch so eine hohe Durch Durchhörquote. Und, und, und eure Podcast, da sind wir irgendwo immer zwischen 60 und 80 Prozent, sage ich mal. Und das Ding lag bei 92, 87. Das war enorm.
0: Aber sag mal, ihr wisst ja durchaus, wie man vermarktet, weil was man im Markt hören kann, ist wahrscheinlich der umsatzstärkste Podcast auf Einzelepisode, ist auch bei euch, also Baywatch Berlin, da gibt es jetzt Zahlen und wenn man darüber nachdenkt, das ist auf, nur auf dem ersten Moment überraschend, auf dem zweiten Moment ist es dann irgendwie schon logisch, dass da jetzt irgendwie eine der Folge ähm, euch als Produktionsfirma und den Machern natürlich auch dann irgendwie schon so sechsstellige Beträge einbringen, eine Folge.
1: Ja, also das müsst ihr natürlich vorrechnen, ihr seid Vermarkter. Ne? Wir sind ja keine Vermarkter, <lacht> sondern wir, äh, wir machen wir machen guten Content, der möglichst viele Leute erreicht und das ist dann der Hebel. Aber wenn ich jetzt sage, dass ja, die Top-Shows in Deutschland ähm, halt in die Millionen-Reichweite äh, kommen, ähm, dann kann man sich ja überlegen, wenn das eine Million ist und man dann einen Tausender-Kontaktpreis dagegen rechnet und das Tolle ist, darum habe ich eben gerade die Durchhörquote genannt, der Tausender-Kontaktpreis ähm, bei Podcasts ist sehr hoch. Mit der, 100 Euro plus. Ne? Genau, das hat mit der Intensität zu tun, wie Leute Podcast hören, das hat mit dieser Durchhörquote, dass sie nicht skippen, die sind voll konzentriert, die hören es meistens auf Kopfhörer zwischen den Ohren und mit der Werbewirksamkeit zu tun. Und vielleicht als Letztes noch, das aber wie gesagt, das ist euer Business, nicht <lacht> unseres, das, ja. dass das halt eine, eine Zielgruppe, du damit erreichst, die du sonst nicht mehr so gut erreichst. Wusstest
0: jetzt Vincent? Also du als äh, also du kannst ja mal vorrechnen,
1: ja. was wir verdienen sollten. Ja genau nee, Überlegen was, so was man so im, im Markt so hört,
2: ähm, dass ihr da 150 bis 200.000 Euro pro Folge umsetzt. Ähm, genau. Pro Folge damit umsetzt und ihr macht 45 bis 50 Folgen im Jahr und dann äh, kann man sich ja ausrechnen, ähm, wie viel da mit dem, mit dem Format im Jahr umgesetzt wird. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten dann hochprofitabel, auch jetzt vergleichbar mit einem äh, oder auch da mit einbezogenen Jakob Lund oder Thomas Schmidt, die ja sicherlich im Fernsehen gute Sachen machen, ist ähm, klar, es ist da ja irgendwie ausgeklammert nochmal, als schon auch sehr, ähm, sehr prominenter Mensch einfach. Ähm, aber ich glaube, Jakob Lund und für Thomas Schmidt ist es auch schon sehr, sehr relevant, was sie da machen. Und ich glaube, das ist also vielen nicht klar, dass ähm, deren Haupteinnahmequelle vielleicht jetzt der Podcast ist und wie, generell, wie viel äh, Geld man damit die, so einen Podcast äh, umsetzen kann in, innerhalb eines Jahres. Aber ich meine, ich, ihr baut daraus auch eine Medienmarke. Also, das ist jetzt ja auch mehr als ein
0: Podcast, was wir auch sehen, dass man äh, aus, aus so Sachen mehr machen kann. Also, ihr macht es mit Mickey Beisons also und ja auch, wir machen es mit Fußball MML auch, dass wir versuchen, mit Merchandise und allem
1: Events genau. da mehr zu machen. Also erstmal zu den Zahlen vorhin, we cannot confirm, we cannot deny. Also, das ist ähm, aber <lacht> Aber ich glaube, was man auf absolut stehen lassen kann, ist, dass man wirklich auch als Talent der, also Talent, der und die tatsächlich solche gut erzählen kann, eine Audience aufbauen kann, einfach richtig Geld verdienen kann. Mit überschaubarem Aufwand ja auch, muss man auch dazu ja, ehrlich also sagen. Ne? Klar, also jetzt Produktionskosten und so weiter und wie ja. viel Mann braucht man, um das zu tun und so weiter, ja. klar. Absolut. Darum ist das ja auch so ein spannendes Medium und darum ist, glaube ich, auch der Ansatz zu sagen, man macht das mit Talent zusammen so spannend, weil es natürlich irgendwie zu tun hat mit der Demokratisierung von Medien, wo quasi das Talent in der Mitte steht und das Talent diese Beziehung zu, zu dem Audience aufbauen kann und auch damit sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und darum haben wir auch unsere Taktik darauf gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen mit den Partnern, wir wollen denen helfen, um langfristig Beziehungen aufzubauen. so Und jetzt zum Thema Medienmarke, das ist die logische Konsequenz. Wenn das Talent quasi eine Beziehung hat mit der Audience, dann kann man da mehr draus machen, als im Zweifelsfall nur einen Podcast hören. Also nur. <lacht> und das ist natürlich das alte Philipp Wessermeyer-Modell, das ist das, das ist das Schwungrad, ne? das du ja auch immer mit OMR beschreibst, wo du sagst, das hilft sich gegenseitig und das ja. Das feuert sich gegenseitig an. Und wenn ihr ein MML-Police, die sind übrigens sehr cool, finde ich. Wenn man die verkauft, dann hat das natürlich wieder, ein, ist das ein Werbung für den Podcast. Ja. So. Und trotzdem hat man zusätzlich noch einen Revenue-Stream und so. Also ich glaube, das wird jetzt auch richtig spannend, wo wir, also, vielleicht aber grundsätzlich bin, haben wir nicht gesagt, dass wir bei Podcast gerade, wir kommen jetzt in Mainstream, aber wir kommen jetzt ja. in den Massenmarkt. Das wird jetzt richtig spannend. Und man kann Marken darum aufbauen. Das konnte man vor zwei Jahren nicht. So. Und wir ja, fangen jetzt auch an mit Apokalpist und Filtercafé mit, mit Merch zum Ende des Jahres. Das ist auch in Baywatch schon gemacht. Wir machen nächstes Jahr eine große, eine große, eine große Tour. Mit, mit, ähm, mit, nee, mit Apokalypse nee, und Filtercafé. Oh, okay. Und insofern greift das dann ineinander. Das ist, das, das ist dein Schwunggrad, was du mit OMR ja auch gebaut hast. Und ich glaube, so baut man Marken auf. Wie, wie groß
2: werden da die Hallen sein mit, mit Apofika Weil ich glaube, das ist auch so eine spannende Frage. Mit zwei Jahren jetzt schon Corona, irgendwie so große Events, eh gar nicht möglich gewesen in letzter Zeit. Ich war mal bei, bei Fest und Flauschig in, in der Sporthalle, da passen so 5.000, 6.000 rein. Das war glaube ich auch schon das Größte, was es so gab in, in Deutschland bisher, aber ich glaube, das hat jetzt, wenn wir Corona wirklich mehr überstanden haben, ähm, schon Potenzial, als halt auch Podcaster solche Hallen voll machen und vielleicht auch sogar noch größer.
1: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt hoffen, dass das alles geht und ja. gucken und vielleicht jetzt nicht zu viel auf, auf Eventer setzen,
3: aber ja, also glaube ich auch, oder? Ja. Klar, also auf der, also je, nach, je nach Show, ich glaube, Fest und Flauschicht ne, ist natürlich auch die absolute Spitze, so, und es sind natürlich viele Podcasts, wahrscheinlich auch in einem, Intimeren Setting auch gut funktionieren. Ich glaube, das ist ja auch sowieso, ich glaube, dieser ganze Podcast-Live-Markt ist auch noch so neu und so jung, dass man da wirklich mal gucken muss, ne? Aber, In welche Größenordnung ist Spotify bei
0: euch auch angeklopft. Wenn man drüber nachdenkt, dann ist es eine sehr große Show als einer der wenigen noch nicht exklusiv bei, bei Spotify, ne? Während ja.
1: Du meinst Baywatches?
0: Baywatch jetzt? Baywatch war ja gemischtes Hack und Fest und Flausch sind ja bei Spotify auch, glaube ich, gerade nochmal verlängert worden, also konnte man lesen, ne?
1: Ja, genau. Also, äh, war, war bei euch kein Thema? Nee, also wir haben immer mit unserem Talent halt darüber gesprochen, dass es eigentlich ähm, also Spotify Deals sind bestimmt super und das ist äh, eine tolle Möglichkeit. Aber wenn man dem Thema Werbung und Medienmarke gegenüber offen steht als Talent, dann ist glaube ich zurzeit der langfristige Weg, eine eigene Marke aufzubauen mit Werbung Geld zu verdienen, fast lukrativere und nachhaltigere Wert, den man da erzeugt. Und das ist die Argumentation, die wir viel mit Talent haben. Und wir sagen, hey, super, man kann zu einer Plattform gehen, exklusiv. Und ich glaube, das ist auch weiterhin ein ganz toller Weg. Aber der Weg zu sagen, ich baue eine Marke auf, um das, was ich tue, und die hat langfristigen Wert und die hat mehr Revenue-Streams als einen, ähm, und ich bin offen zum Thema Werbung, dann ist das, glaube ich, äh, also daran glauben wir ja, sonst würden wir es ja nicht machen, glauben wir, dass das der, der, der Beste ich ist. Ich muss es trotzdem
0: einmal hier die Frage stellen, weil ja natürlich jetzt hier hoffentlich Menschen zuhören, die sich für das Ganze in der Breite interessieren ähm, und auch natürlich immer die Frage, was bezahlt eigentlich Spotify? Und äh, keiner weiß es und keiner darf es sagen oder die, die es wissen, dürfen es nicht sagen. Aber was ist die Spekulation hier? Also was nimmt das Spotify in die Hand, um sich sagen wir mal jetzt so ein... Ähm, nehmen wir mal äh, gemischtes Hack, dafür Jahre exklusiv zu sichern. Was zahlen die den beiden in Summe pro Jahr? Was schätzt ihr, was ist die Spekulation im Markt? Vincent, was schätzt du? Ja,
2: auf jeden Fall siebenstellig pro Person. ne? Ähm, aber ob der dann eine Eins vorne ist oder eine Zwei oder so, weiß ich nicht.
1: Ähnlich. Ja, <lacht> also, ich, hab, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Äh, kann ja auch nicht super spekulieren. Ähm, hm. Ich glaube, ähm, wie gesagt, ich ähm, es wird, also das wir reden ja gleich nochmal über die Player, ne? Das Ding ist ja, was haben wir vergessen, bei Spotify ist das Modell ja ein anderes. Das muss ich nicht refinanzieren über Werbung, mhm. sondern es ist ja eigentlich ein, ein klassisches Plattform und Abo-Modell. Also du halt musst irgendwie, das kennt ja auch jeder eurer Hörer, es ist ja eigentlich sozusagen und Hörerinnen, es ist ja eigentlich äh, quasi immer die Frage, akquiriere ich neue äh, neue Zahlen der Abonnenten oder äh, verringere ich Churn, also das heißt, die Leute springen nicht ab. So und das ist das Modell, in dem Spotify eigentlich drin ist. Und wir sind im ganz anderen Geschäftsmodell, wir sind im Geschäftsmodell, Geschäftsmodell möglichst viel werbe, äh, werberelevante Reichweite erzeugen und das monetarisieren. Sind diese Modelle in der Gegenrechnung quasi ähnlich in, bei der Höhe jetzt gerade? ne Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer so ein Rennen. ne Also das ist ein Rennen um Talent und ich glaube, dass wir das erste Mal dieses Jahr auf einer Größenordnung sind, wo und auch letztes Jahr vielleicht schon, womit Werbung mindestens so viel Geld verdient werden kann, wie mit Exklusiv-Deals. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht, denn es ist ja nicht, es gibt ja nicht nur Spotify, sondern es kommen eine Menge andere Player auf den Markt. Aber ist denn
0: noch jemand anders relevant? Also das ist ja auch eine Frage, die wir jetzt mal angehen können. Ähm, Spotify ist schon oft gefallen, also sind offensichtlich relevant. Ähm, Apple würde ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen auch. Wer ist denn noch irgendwie aktuell im Markt? Es gab ja auch die Clubhouses und es gab wahnsinnig viel Fantasie um audio überall. Wer ist denn stehen geblieben?
2: Also, bei Apple muss man immer so ausklammern, da hören viele Menschen, aber ansonsten, die machen selber wenig, ne. Sie machen selber kein Content, die haben jetzt mit Pay Subscription, das, äh, bisschen probiert, aber ansonsten sind sie da anders unterwegs als so Plattformen wie Amazon Music. Hoffentlich bald, so. Ich glaube, es wird dem Markt auch gut tun, wenn da noch ein zweiter Player mit dabei ist. Ähm, alles, was Audio Now und RTL macht, äh, in der Richtung, ähm, das ist auch spannend. Ähm, aber ansonsten ist Spotify da auch schon sehr groß und sehr viele Hörer sind auf Spotify.
3: Ne? Wobei Amazon ja tatsächlich sehr nachdrückt. Jetzt sind in ja. den USA oder in USA generell Wondery gekauft, ne? Wondery ist, äh auch ein Studio, was einfach sehr viele auch ja also eigentlich Storytelling-Formate hauptsächlich macht und eben auch eine sehr breiten Masse äh, wurde gekauft von Amazon. Ähm, ich meine, dass Amazon auch Smartlist gekauft hat. Tobi ist einer mhm. von Tobis Lieblingspodcasts. Ich glaube, das war auch so ein Mix-Deal mit Wondery und Amazon in eine Ausspielung und ich ich glaube das, das das wird ganz spannend auch im nächsten Jahr die gehen da auch auf jeden Fall jetzt stärker rein so und äh, haben da glaube ich auch auf jeden Fall Ambitionen, ähm, sich da irgendwie ja neben Apple und Spotify auch zu platzieren. aber, aber nur was so.
0: für das Protokoll, also so jetzt eine Clubhouse und diese das ist alles
1: nicht mehr so, sieht man nicht mehr, ne?
0: oder ist das nur in Deutschland weg oder? ich glaube das ist
1: ja irgendwie ein ganz anderes also nochmal, wir sind im Audio on Demand Business und ich ja. glaube war nicht Audio on Demand ich glaube das ist die waren fast mehr haben wir schon mal damals drüber geredet ich habe das Gefühl man gab diesen viel mehr in Dime Business im, im, im sozusagen um eher Event Business und im im, 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 im Live Event Business als in unserem Geschäft. Ich ähm, habe die da nie so wahrgenommen. Es war eine total spannende Zeit und äh, hat auch noch mal, glaube ich, die Art, wie man Audio mit Sachen machen kann, geändert. Aber es war nicht wirklich das Geschäft da. Ich wollte noch ergänzen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Also mein absoluter einer meiner absoluten Lieblingspodcasts des letzten Jahres, ähm, äh, The Line, ist äh, eine Apple ähm, Produktion. Ne? Hm. Also du hast völlig recht, dass Apple als Plattform genau, <lacht> ja. aber die, die sind neu so, ja. und das ist natürlich schon ganz spannend, weil ich glaube grundsätzlich, wenn das ist, wir das ist ein Podcast, den du da so The macht. Line ist, äh, ist das ist ein Podcast von, von einem von unserer absoluten Vorbilder, äh, Dan Taberski. Das ist ein unglaublich toller Geschichtenerzähler. Und der erzählt die Geschichte eines äh, ja, eines, eines ähm, Co Commanders, glaube ich, in einem Platoon der Navy Seals, wo es um äh, um Kriegsverbrechen geht. Mhm. Und das ist unglaublich spannend gemacht und durchleuchtet das Ganze. Das ist ein ganz toller Interviewer. Jedenfalls, das ist eine Produktion, das, die arbeitet eigentlich sonst immer mit unseren Freunden bei Pineapple Media zusammen, die auch bei Studio Boomens... Äh, als Advisor mit dabei sind, die tolle Podcasts machen und das ist eine Apple-Produktion. Hm. Und gleichzeitig im Übrigen eine Apple-Podcast-Produktion äh, und Apple-TV-Filmumsetzung. Und ich meine, das ist ja auch noch so eine ganz äh, neue Geschichte, die da passiert. Ich glaube, grundsätzlich sind wir, ist es wie gesagt, wenn wir über audio Demand reden, dann ist ja der Vergleich zu video Demand auch nicht so weit. Ähm, und dann kann man auch überlegen, was gibt es da für Player? Da gibt es Incumbents, da gibt es Disney, da gibt es Uh, da, da gibt es ähm, natürlich Netflix als riesengroßer neuer Player, da gibt es Amazon Prime, da gibt es ganz viele Spieler, die alle in diesem Geschäft drin sind und das wäre natürlich für uns, für euch als Content-Produzenten die schönste Sicht, dass es in Zukunft auch drei, vier, fünf starke Plattformen gibt, vielleicht noch einen öffentlich-rechtlichen in Deutschland, das heißt vielleicht, die sind ja auch mit dabei, aber sozusagen der da mitspielt. Und das wäre, glaube ich, das schönste Outcome. Spricht denn da auch jemand, der
0: in seinem Leben auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, wie scheiße es ist, sagen wir mal, von einer Plattform abhängig zu sein? Ich meine, du hast ja gerade bei deiner ne, Vita quasi auch erzählt, ähm, SEO. Play gespielt, dann das Facebook-Play gespielt ähm, und jetzt spielst du das das, das, das Podcast-Play, was im Wesentlichen ein Spotify-Play ist. Und jedes Mal hast du ja auch erlebt, dass dann SEO auf einmal wieder einbricht oder nicht mehr so diesen Unterschied macht und Facebook dann auch sozusagen sich verändert und dann ist man als jemand, der darauf gesetzt hat, natürlich auch abhängig. Also hast du da auch ein bisschen die Sorge von Spotify wenn in abhängig sein aktuell?
1: Du liest mich wie ein offenes Buch. <lacht> ähm, nein, also klar, es ist natürlich eine Abhängigkeit. Und Plattformen leben ja von ihren Economies of Scale und die leben davon, dass es nicht zu viele gibt, sondern dass möglichst die Monopolstellung erreicht wird. Und in Deutschland hat natürlich Spotify diesen Markt, muss man auch sagen, wir haben für immer fest und flauschig gesprochen, ohne diese Deals hätte sich der Podcastmarkt weltweit und wahrscheinlich auch in Deutschland längst nicht so entwickelt. Insofern bin ich auf der einen Seite, Spotify waren sich dankbar, dass sie diesen Markt so vorangebracht haben, so wie ich damals Google äh, Search sehr dankbar war, dass sie meine Firma irgendwie vorangebracht haben. Oder dass ich auf Facebook sehr dankbar war, dass es ohne die hätte es irgendwie äh, wäre ich also mir Sauer, als abgedreht haben. Aber klar ist es eine Abhängigkeit, die doof ist. Und natürlich ist es, wenn du äh, wenn du jemand bist, der Content herstellst und äh, plattformunabhängig bist, also eigentlich sagst du, bist plattformunabhängig, es gibt aber nur eine, ist jetzt keine so wahnsinnig <lacht> gute gute Ab Unabhängigkeit. Insofern ist es natürlich ein besseres Szenario für uns alle, die Content herstellen, dass es irgendwie unterschiedliche Player gibt. Und da gibt es jetzt ja auch ein paar. Also wie gesagt, Apple hat das erste Mal in Content mit investiert, ist in Deutschland sicherlich von der Reichweite her Nummer zwei als Plattform. Ähm, Amazon bewegt sich und macht was und tut was. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch nationale Spieler. Wir haben ja gestern ähm, auch die Kollegen da gehabt äh, von Audio Alliance bzw. Bertelsmann, die möchte ich nach vorne drücken in die Richtung. Also hier Axel, schaut dann halt Miriam, ne, die durchaus eine. Genau. Ähm, Hallo Miriam. Ja. Ähm, und wir haben äh, natürlich, also Axel Springer hat vor einer Weile angekündigt, dass sie quasi äh, führend sein wollen im Audio äh, Content Geschäft. Wen habe ich noch vergessen? Öffentlich-rechtlich. Gestern waren auch die Kollegen und Kolleginnen da, mit vom NDR, Norbert Grunder, mit dem wir zusammen ja auch äh, Coibuno produziert haben. Die sind ja unglaublich aktiv, machen sehr, sehr viele Shows. Haben Funk. den
0: Drosten-Podcast ähm,
1: ja. gemacht.
0: War das eigentlich aus eurer Sicht auch, ich äußere mich ab und zu auch nochmal Interviews zu Podcasts vollkommen zu Unrecht, eigentlich, weil ihr es besser wisst. Also bei uns, Vincent, äh, war es besser mittlerweile als ich und ihr sicherlich auch. Ähm, dennoch ist meine Wahrnehmung, das sage ich dann auch immer, dass ähm, so diese virologen Podcast insgesamt das ganze Genre schon auch ein bisschen angeschrieben haben.
1: Absolut. Voll.
2: Also das war, weil, weil du vorhin auch so die 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 Branchen aufgezählt hast, wo in Deutschland noch Potenzial ist. Ähm, ich hätte noch Politik hinzugefügt. Ja, weil, News Politik genau. genau ja. also News Politik mhm. ist ja häufig, genau, wird häufig zusammengefasst, weil in Amerika war es so, als Trump an die Macht kam, gab es ganz viele Trump Cast. Ne? Und ja. in, äh, in England gab es die Brexit Cast. Ja, Potenzial Amerika Riesen Vorbild für uns. Genau also, und mega. Und, ähm, und in Deutschland war es sozusagen der Drosten. Ne? Da sind auch einfach mal ganz viele Leute auf das Thema Podcast aufmerksam geworden, die vorher keinen Podcast gehört haben. Ne? Und das da hat der Podcast auch wirklich News generiert. Die haben alle Medienschaffenden haben erst diesen Podcast gehört und haben dann darüber geschrieben, okay, Drosten sagt jetzt das und das. Und dann ist es gelandet bei äh, im Print, in, in, in Digital Angeboten, bei Twitter und Co. Ne? Aber der Podcast war der Ursprung.
1: Und das war in Deutschland noch nicht so häufig. Ja. So, ne? Shoutout an Norbert Grundein. Ja. Ja. Nein, total. Und, und der sagt ja, also ich habe jetzt das Interview gelesen mit Drosten, was einer Zeit, glaube ich, wo er sagte, das Tolle an dem Podcast ist, dass er direkt reden kann und er sagt das Beste daran, dass er, nicht, dass er so viel Zeit hat, wie er braucht. <lacht> und das ist natürlich geil. Das ist ja das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben mit Demokratisierung der Medien. Das gilt ja nicht nur für einen Klaas umlauf oder für Micky Beisenherz oder, äh, oder halt für für, für Lanz und also Precht. So, Precht. Also, ich und kann sagen, für Lanz und Brecht, die auch sozusagen cut out the middleman so ein bisschen. Sondern es gilt natürlich auch für Experten wie Nosten. So Und plötzlich hast du auch dort ein Millionen... Äh, Publikum. Was gibt es denn
0: noch für Innovationsfelder? Also, ähm, jetzt, wir, wir hatten das miterlebt oder miterleben dürfen mit Land und Precht, wie vor einigen Wochen quasi ein gestartetes Format jetzt zu den größten Deutschen wahrscheinlich gehört, das sieht man irgendwie recht häufig. Ähm, ist aber nicht mehr der Normalfall. Das klappt halt, weil die beiden auch ganz besonders sind. Ähm, aber wer ähm, oder was treibt denn noch den Markt? Also, du sagst, Gesprächspodcast hast du am Anfang gesagt, gehen immer weiter. Ähm, ihr versucht es mit fiktionalen Formaten. Es gab jetzt die letzte Innovation, die ich so wahrgenommen habe, diese täglichen Kurzdinger mit Teilweise ein paar Minuten nur jeden Tag. Wie seht ihr das?
3: Ja, also also nochmal, ich glaube, dass das vor allem, das ist für News ein Thema. Also ne Tagesschau, Spiegel und Co., die da natürlich ähm, enorm stark sind ähm, bei diesen ganzen Kurzformaten. Ich habe das Gefühl, es App im Moment eher wieder ein bisschen ab. Das war so, ich ich glaube, im ersten Lockdown war das ziemlich groß. so Da waren so diese Dailies. So totales Thema, das habt ihr ne, auch noch auch mitbekommen. Mein Gefühl ist, dass es ne, das war, glaube ich, so ein bisschen auch der Versuch, Radio neu zu denken, auch mit den ne, Daily Drive-Playlists, die es dann zum Beispiel gab und so, ähm, wo ich jetzt ein bisschen denke, es nimmt wieder ein bisschen, also es nimmt wieder ein bisschen ab. so ist Wie gesagt, es gibt die Nachrichtenformate, die gibt es immer noch so. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass dort ähm, super viel jetzt noch nachschießt an so Daily-Formaten, beziehungsweise bei also bei euch, ne, ist ja ohne Aktien das schwer, was glaube ich ein mega Erfolg ist. so ähm, aber es ist jetzt nicht die Masse, glaube ich, oder?
2: Ja, sehe ich ähnlich, also ich, ähm, sozusagen und, und sehe es gemischt, ne? Also es gibt ja erfolgreiche Formate, es gibt ja gute Formate, aber der Aufwand hinter täglichen Format ist einfach hoch, man muss da jeden Tag ran, ähm, um so ein Gefühl zu geben, an unserem Aktienformat arbeiten fünf Leute jeden Tag, um das das zu produzieren. Das muss man auch erstmal erst schaffen und sozusagen umsetzen können und deswegen glaube ich, ist der Markt da auch dann besonders umkämpft sozusagen. Ich glaube aber, dass da auch noch ein bisschen, ein bisschen Platz ist für bestimmte Themen. Auch wieder so ein bisschen die, die Lückenthemen, die wir schon mal angesprochen haben. Ähm, dass man da halt gute zwei, drei, fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten Dailies produziert. Aber dann muss da muss man da, glaube ich, mit einem langen Atem dabei sein und auch mit einem gleich schon richtigen Team dabei sein, um das, um
1: das umzusetzen. Ne? Ich, ich glaube, so die Innovation geht ja in verschiedene Richtungen. Also Wir haben vorhin schon gesagt, es ist noch so viel Innovationsmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten. Für mich ist Lanz und Precht zum Beispiel das ist natürlich sind das Ausnahmetalente so in dem was sie tun ähm, äh, bis auf die Impffolge. Im ähm, aber ansonsten die übrigens natürlich <lacht> wahnsinnig geholfen hat. Also
0: man muss ja sagen als Medienmacher, <lacht> du, ihr wisst ja alle selber ähm, so eine Presse darüber treibt natürlich natürlich dann trotzdem die, die erstmal die Zuhörerzahlen. Ne? Aber das
1: Innovative an dem Ganzen finde ich eigentlich, dass ähm, wir vorhin über Zahlen gesprochen haben und wir haben gesagt, dass also da, da habe ich habe ich diese Zahlen auch im Kopf, dass ähm, das von den 50 Plus Leuten ne. Was ja mit Abstand die allergrößte, absolut, die absolut größte. Kohorte in Deutschland. Ne? Ja, das ist die entscheidende Kohorte. ne Da sind bisher erst 17 Prozent, hören einmal im Monat Podcast. Und da helfen so, auch so Formate kommt, wie Lanz und Precht. Oder Drosten. Mhm. Ja, so, genau. und insofern glaube ich, da ist unglaublich viel Wachstum. Darum ist das Innovative da dran vielleicht sogar, dass das eine ältere Zielgruppe anspricht. Aber ja. Thomas Gottschalks Podcast wurde wohl wieder eingestellt. Ja, aber das ist vielleicht auch nicht zwingend.
2: Aber, <lacht> aber bei solchen Formaten hilft auch YouTube. Ne, Bei Drosten ähm, ist auf YouTube sehr, sehr stark. Glanz und Precht war kurz auf YouTube, muss man leider sagen. Aktuell aber wegen Suche, sind, oder?
1: Genau. Ne? Aber, aber ältere Menschen genau sind eher auf YouTube unterwegs. Ja, aber das, ne? ja, das, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass äh, das äh, 50plus im Zweifelsfall jetzt nicht genau weiß. Es also ist ja auch, immer ganz ehrlich, Discoverability auf genau, Podcast-Plattformen genau. ist ja... Ja. ist ja Pain in the Ass. Also, wo muss ich erstmal in eine App, dann muss ich das da suchen, dann ist das irgendwo bei der Musik, ich weiß nicht so genau. Da kann man ja äh, schnell, schnell verloren gehen. Und wenn du googelst, so, wenn ich, lernst, ich google, dann nicht bei YouTube. Ich bei YouTube. Genau. Und da habe ich das dann. Also insofern das ist, ist das einfach barrierefrei sozusagen. Barrierefrei ja. Zugang zu Podcasts für ältere Leute. Also Aber genau, ist trotzdem, und trotzdem
2: hat sechsstellige Hörerzahlen bei YouTube. Lanz und Brecht hatte, hatten wir ein paar Wochen online, hat er auch sechsstellige Hörerzahlen bei, bei YouTube. Also
1: insofern ist das eine Innovation für 50 Plus? Wir haben vorhin über, glaube ich, also übrigens auch so Sachen wie Mitte der Gesellschaft. ne? Also wir haben äh, Podcasts wie Einfach mal Luppen mit Toni und Felix Groß, Fußballpodcast. Äh, sehr lustig, sehr humorvoll, aber hat nichts mit der Bubble zu tun lebt, hat nichts mit der Medienbabel oder Berlin-Mitte zu tun, sondern ist einfach, unsere Hörer HörerInnen kommen von überall und da ist auch ein riesen Wachstumspotenzial, quasi in so einer breiteren äh, Masse. Ne? Also ich glaube, das, das, das sind so Zielgruppeninnovationen würde ich fast sagen. Und dann gibt es, glaube ich, Genre- und Formatinnovationen. Also Sport gibt es ja echt viel zu wenig in Deutschland. Was mir bislang
0: überhaupt gar nicht klar war, ist, On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber trotzdem, was mir so auffällt, ist, es gibt dann am Ende. Top-Podcaster, die immer schon woanders sich eine Community aufgebaut haben. Genau. Also wir haben über YouTuber gesprochen, die teilweise über Jahre rund um YouTube oder über Twitch, äh, Montana Black, ähm, der ist ja deswegen so gigantisch, weil er das halt auf Twitch gebaut hat. Über Der Jahre. Übertragt,
1: überträgt das halt. Genau, genau
0: und, und Klaas aus dem Fernsehen, ja. ähm, Toni groß als Fußballer. Also, das heißt, irgendwie
1: am Ende so diese Podcast-originären Geschichten, die werden seltener. Dass heißt Leute nur über einen Podcast. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es, es ist halt schwieriger, also so dieses Übernachterfolg, so, ne? Da so hochzukommen. Ich glaube, natürlich ist das Paradebeispiel in Deutschland ist dafür natürlich. Ähm, ist der gemischtes Hack, ne, wo man im Grunde sagt, äh, zwar ein Comedian, der hat auch seine, seine Audience schon gehabt, aber die haben halt sehr früh angefangen und haben das wirklich langsam aufgebaut. Ich glaube so, dieses von ganz an die Spitze, von von klein bis ganz an die Spitze ist nicht so einfach. Darum In Hollywood äh, spricht man immer von Build-in-Audiences. Also man will einen Film machen, wo schon, wo man über das Buch, das da angebunden ist, oder die IP und die Marvel-Charaktere oder über einen Schauspieler so eine Art Build-in-Audience zu dem Film kommt, damit man sicher gehen kann, okay, wenn das Ding ins Kino kommt, dann kommen schon mal 15 Millionen Build-in-Audience. Und das ist das, was wir gerade im Podcast-Markt sehen. Also alle versuchen, neue Formate zu machen mit einer Build-in-Audience. Das heißt aber nicht, dass nicht neue Sachen möglich sind, die auch groß werden. Was bei auch euch erstaunlich ist
0: eigentlich, dass Baywatch Berlin größer ist als das Format von, von von Joko und Paul, AWFNR, was wir auch mal eine Weile vermarkten durften zum Beispiel, die ja früher da waren. Aber am Ende ähm, hat Baywatch jetzt dann offensichtlich zumindest nach den Charts noch höhere Hörer, oder deutlich mehr Hörerzahlen.
3: Ja, aber weil, ich glaube, und das ist das Ding auch mit einer Bild-in-Audience. Es gibt ja auch, oder gab auch in der Vergangenheit genug Formate von bekannten Menschen, die gestartet sind und die aber vier Wochen später eigentlich auch niemand mehr interessiert haben, die dann vielleicht am Anfang kurz oben waren und wo dann die Hörerzahlen aber auch schnell wieder abgenommen haben. Ich glaube, es ist einfach ein Thema davon, dass am Ende, und das ist ja überall so, guter Content und gute Geschichten sich immer durchsetzen. So, das haben die drei bei Baywatch halt in Perfektion gemacht, weil sie natürlich diese Tür aufgemacht haben zu Fernsehen, Backstage, Showproduktion, was läuft da alles ab, vermischt mit diesen privaten Anekdoten und das eben auch oft wie im Fernsehen so ein bisschen erzählen und einfach sehr über mehrere Folgen hinweg teilweise. Also wenn es darum geht, äh, um Thomas Schmidts ähm, Echsen, die er angeblich zu Hause hat oder die, die Suche... Jagd nach dem blauen Haken. Jagd nach dem blauen Haken. Und ehrlich gesagt, um da auch zum Beispiel zu True Crime nochmal zu kommen, ist auch ein gutes Beispiel, als wir Weird Crimes gestartet haben. Das ist unser True Crime Podcast mit Ines Anjolin vis-à-vis. Der ist jetzt ein halbes Jahr alt in einem Markt, der gefühlt fast schon übersättigt war eigentlich. Ich meine, es gibt Mordlos, die einen Riesenjob machen, Zeitverbrechen gibt es auch ewig schon, Mord of X. Es gibt unglaublich viele gute True-Crime-Formate. Und ähm, dort haben wir uns aber einfach die Mühe gemacht, zu überlegen, okay, wie können wir es denn schaffen, einen unterhaltsamen True-Crime-Talk zu verbinden mit Storytelling-Elementen, sprich Sounddesign, Musikensetzen. und ohne, dass du aber das Gefühl hast, du hörst ein Storytelling-Format, sondern du hast einfach 90 Minuten guten, unterhaltsamen Talk, der aufgewertet ist. Und ich meine, das Format hat sich jetzt auch hinter Mordlos, Mord of X beziehungsweise Mordlos oder Zeitverbrechen ähm, platziert, so in den Top 3, in den Top 4 in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist einfach ein Grund, also der, der Grund ist einfach dafür, ja, dass, dass guter oder der Content dann auch funktioniert. Nehmen wir mal,
0: ich weil ihr so gut kennt, wie viel mhm. Arbeit fließt in so eine Folge rein? Also, wenn man jetzt überlegt, die, die Folgen dauern dann eine Stunde plus, ähm, wie wie viel Zeit investieren die drei plus euer Team da rein?
1: Das ist schwer hinter die Magie sind. zu blicken. Ja,
3: aber, <lacht> das, aber auch das ist auf, sind auf jeden, Fall, also mittlerweile ist es ein bisschen mehr Arbeit, weil einfach äh, bestimmte Rubriken oder dann Sounds oder sonstige Sachen von Christian ja auch immer noch eingebaut werden im Nachgang. Also auch da ist eigentlich keine Folge mehr, einfach nur Mikro auf und loslabern und that's it, sondern ne, klar, aber also, keine Ausflüge. Also pff. Ja Und wie du auch sagst, mit gebildeter, also aufgebauter
1: Community, da fließen natürlich irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre äh, von von Klaas, Schmitty und Jakob rein. Und das ist ja der Fundus der Geschichten und der Chemie zwischen den drei, die so besonders ist. Das fließt da viel rein. Also, das hätten sie ja auch nicht aus dem Stand äh, machen können. Nicht nur wegen der Bild in Ordnung, sondern wegen Storytellings. Ne?
0: Okay, okay, okay. Also, ähm, Podcasting ist auf jeden Fall unterwegs. Ähm, das ist äh, Du hast gerade gesagt, eine Verdopplung ähm, der Hörerzahlen in den nächsten äh, zwei Jahren, hast du gesagt, ist möglich?
1: Ja, ich glaube zwei, drei Jahre Verdopplung auf jeden Fall und ich glaube vor allem halt, wie gesagt, wenn es zum Alltagsmedium wird, dann haben wir nicht eine Verdopplung Faktor 2, dann haben wir einen Faktor 30.
0: Also okay, das meinst du die Verdopplung nicht in der vom der Inventar, vom Hören von der, der Nutzungshäufigkeit, ja.
1: von der Zeit, die Menschen Podcasts hören. Das ist ja das Eigentliche, worüber wir hier reden, wenn wir über Vermarktung reden und über Relevanz reden, dann reden wir nicht über nur Hörer, sondern reden wir über über Share of, weiß ich nicht, was heißt das, Share of Ear.
0: Okay, okay. Also da da ist da da kommt einiges ähm, hoffentlich weiterhin. Ähm, Ihr tut alles oder wir alle zusammen, um das irgendwie zu beschleunigen. Podcast, es wird immer mehr aus Podcasts zitiert, ist mein Gefühl. Das haben wir auch schon so jetzt irgendwie, das auf einmal dann, das gerade in Folge angesprochen, dass da, die dann sozusagen von Precht die Aussagen quer durch die Medien gezogen werden. Man sieht es bei, bei Toni Kroos auch immer wieder, da kommen so Aussagen, die dann auf immer in die, in die
1: Breite der Medien gehen. Zum ähm, Beispiel Pep Guardiola, selbst mit Pep Guardiola wird der HSV nicht aufsteigen. Wo diese Woche in der Bildzeit diskutiert
2: im, im Büro. Ja, ja. siehst du?
0: Ja. Also es, aber es ist sozusagen nur eins von ganz vielen Beispielen, was ich finde, was in den letzten Wochen eigentlich erst entstanden ist, dass ähm, Podcasts wirklich zunehmend nochmal ganz auf einem Niveau als originäre. Nachrichtenquelle oder oder Zitatquelle irgendwie funktionieren.
3: Ne? Wir sind halt einfach voll im Mainstream angekommen, plus haben wir, ähm, Vincent und ich, auch äh, mal drüber gesprochen, es ist auch einfach so, es ist ja auch kein Hype mehr und war es auch nie. Also höre so, also immer Boom ist sagen und nicht Hype. Ja, also es ist so, ich glaube, das ist jetzt wirklich eine sehr spannende Phase eben für die nächsten zwei, drei Jahre, weil jetzt ist es eben voll da und wird auch, wie gesagt, noch weiter wachsen. Ähm, es gibt super viele spannende Player, ob das jetzt ne, die Plattformen sind, Produktionshäuser oder eben auch ne, die KünstlerInnen, die diese Formate halt auch machen und hosten. Ja, also ich würde
1: dazu sogar noch mal kurz fragen, also weil Mainstream angekommen, also Mainstream im positiven Sinne würde ja auch heißen, also es lebt ja wie gesagt mehr. Das heißt, dass plötzlich auch Mediaagenturen und dass große Brands erkannt haben, dass dieses Medium irgendwie gut ist, weil am Anfang sind ja immer so die Innovatoren, ne? die die Performance-Marketing-Leute und so, die halt Podcast-Werbung äh, buchen und schalten. Aber das erlebt ihr ja jetzt ganz anders. Wir sind ja Middle of the Road jetzt, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Aber auch immer noch early. Ähm, aber klar, wenn ich es vergleiche mit ähm, 2017, wo ich dann ähm, in ganz vielen Agenturen unterwegs war und das Thema Podcast und Podcast-Werbung vorgestellt habe ähm, und da irgendwie 30, 40 Leute vor mir saßen und ich gefragt habe, wer hört denn von euch Podcasts, ging halt eine Hand hoch. so Und äh, das hat sich ja auch extrem geändert. Und dann war es natürlich auch schwierig, Podcast-Werbung zu verkaufen, wenn Leute nicht mal Podcast gehört haben. Ähm, und das hat sich geändert. Wenn ich das jetzt noch machen würde, sozusagen, dann äh, würden halt alle Hände hochgehen und jeder könnte mir erzählen, was seine Lieblingsformate sind. Ne? Weil du hast dann in den Medienagenturen natürlich auch sehr medienaffine, ähm, urbane Gesellschaftsschicht sozusagen. Die hören alle Podcasts. Das hat sich extrem geändert. Ne? Aber da wird sich auch noch viel, viel mehr tun. Ne? Und da ähm, wir haben wir jetzt viel über Vermarktung gesprochen. ad spielt ja auch eine, eine große Rolle, alle gerade in der Umstellung oder oder schon dabei. Also eine
0: neue Innovation die man jetzt noch muss man noch ja. noch mal rausheben weil wir haben jetzt gerade viel über Formatinnovation gesprochen ja. aber eine Vermarktungsinnovation ist jetzt ja. das gerade das Thema Ad Serving kommt erklär das mal ganz kurz
1: 2021 der Ad Server <lacht> kommt zum Podcast
2: Ja also für den Hörer ändert sich gar nicht so viel es kann weiterhin native Ads sein oder halt auch Audiospots sein aber es ist halt in der Automatisierung im Hintergrund du kannst viel besser Reichweiten Clustern ausspielen und so weiter und ähm, das alles technisch lösen. Ähm, und das ist halt viel viel großer Schritt für die für die Podcast-Branche. Da spielt dann auch wieder der 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 Hörstandard oder der der wie das als Hörer ge, ähm, gezählt wird, spielt da ja eine Rolle. Da Aber darf ich mir zu
0: Recht Hoffnung machen, dass bei meinem Format, ich lebe ja auch sehr stark von von der omr Podcast-Backlist, ja also vom Backkatalog, genau. das ja? ist genau
1: das, der Punkt. Also wir haben, das muss man, darum habe ich das eben so gesagt, man muss sich vorstellen, wir haben 2021 und das, was es natürlich im Online-Video und auch im Online-Ad äh, also Display-Ads schon seit gefühlt 20 Jahren gibt, ja. nämlich das irgendwie dynamisch unabhängig von dem Content drum herum ausgesteuert werden kann, ähm, also Werbung geschaltet werden kann, nur für heute in einer Folge von vorvorgestern, ja. das war bis vor einem Jahr eigentlich kaum, oder halbem Jahr, ja. eigentlich nicht möglich bei Podcasts. Ja. Das heißt, genau wie bei dir, du hast einen mega guten Backkatalog, das heißt, wenn ich irgendwas über Marketing oder Online-Marketing oder Gründung oder was auch immer sehen will, du hast die wahrscheinlich alle schon in Show gehabt, das heißt, man sucht das, man findet das und dann ist da noch eine alte Werbung drin, obwohl die schon längst bezahlt ja. haben und nicht mehr auch für die ja. neue Folge bezahlen. Das heißt, dieses Inventar ist eigentlich unnutzbar oder nicht ver nicht äh, vermarktbar. Das und das ändert sich jetzt. Ja. Das ist ein Riesenschritt.
2: Es gibt ein, ein Beispiel von einem sehr, sehr großen ähm, Interview-Podcast in, in Deutschland. Ähm, der hat so im Schnitt ähm, auch eine, eine gute sechsstellige Hörerzahl. Teilweise und da gibt es nicht so viele. Ich glaube, glaub,
0: gestern Abend auch das. Shoutout <lacht> <dort>
1: an Matze. <lacht> <lacht> ähm,
2: teilweise hat er halt auch sehr, sehr hohe sechsstellige Hörerzahlen, aber ähm, die, die Werbekontakte, die wir dann verkaufen, wir dürfen ihn ja vermarkten, äh, wird halt nach dem Schnitt verkauft und nicht nach den Peaks. Ne? Und wenn dann halt einen, ähm, Felix Lobrecht zu Gast ist, ähm verdreifacht, vervierfacht sich mal seine höhere Zahl und das ist für den Werbepartner dann sehr gut. Ähm, aber für ihn liegen halt Sachen sozusagen da ein bisschen, bisschen brach. Nicht, da ne? Und das kann man dann über den Ad Server halt viel, viel besser mitvermarkten. Und äh, da ja, freue ich mich auch drauf. ist auch glaube ich ein wichtiger Faktor für den Markt und da warten auch Werbetreibende drauf, ne? Weil die, ähm, die haben dann keinen Bock auf dieses irgendwie individuelle und ähm, native und irgendwie man muss das vorher noch mal abnehmen lassen und etc. Die wollen halt, haben dann irgendwelche Audiospots. Ad Server kennen sie von kennen sie von allen ihren anderen Werbeformen, die sie machen. Machen, das können sie dann einfach da reinlegen sozusagen und es ist in den gleichen Prozess, den sie sonst auch haben. Ne? Also da werden auch nochmal neue Partner äh, hinzukommen.
1: Dadurch. Na gut, da muss ich ja sagen, das ist natürlich minderwertige äh, Podcast-Werbung, sozusagen Backfill. Wir sind natürlich totale Native-Fans, weil das, ja, das ist natürlich kann weiterhin, die zu so ja. Aber es gibt eine super Geschichte dazu, äh, Anekdote von, dem, äh, von diesem Podcast, den wir vorhin genannt haben, Serial. Ja. Also Serial, ähm, erste große äh, narrative Podcast in Amerika, mega Breakout-Hit und die haben am Anfang Werbung, das kennt auch vielleicht jeder, Mailchimp. Mailchimp ist eigentlich, hat man immer das Gefühl im Nachhinein, ist eigentlich nur bekannt geworden wegen Siri. Ja. Äh, war halt äh, eingebuchte Native-Ad, also die haben am also Anfang Mailchimp. Gesagt, so ist eine E-Mail-Software, e ne? Sorry, ist eine äh, Newsletter-Software. E-Mail-Newsletter-Software. Ja, ne? ja. e -Mail -Newsletter und äh, Mailchimp haben sie also in diesen äh, Podcast am Anfang hart eingebaut und Mailchimp hat relativ viel Geld dafür bezahlt, weil das war ein narrativer Podcast, wusste man nicht genau, ob der läuft oder nicht und haben, keine Ahnung, irgendwie einen sechsstelligen Betrag oder so bezahlt. So, alle happy und ähm, die Leute von Seal total happy, dass sie irgendwie einen guten Werbepartner am Start hatten. Und dann ist das Ding explodiert und hat nicht irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Millionen gemacht, sondern 150 Millionen. end counting. Ja. Hörer. Hörer und Streams und Downloads und plötzlich wurde es die günstigste äh, Podcast-Werbung, die jemals geschaltet war, weil die quasi fest gebucht war für das Ganze. Und Mailchimp erzählt es immer ganz gern, dass sie mutig waren, quasi beim bei einem narrativen Podcast mitzumachen und im Endeffekt die günstigste Werbung aller Zeiten hatte. Und diese, diese Mailchimp-Geschichte hat diese ganze Entwicklung der, der, äh, der dynamischen App-Server halt voll vorangebracht, weil alle gesagt haben, das kann nicht sein. Ja. Wenn ich einen Breakout-Hit habe, dann will ich natürlich auch Breakout äh, irgendwie Geld verdienen und will nach oben Geld verdienen. Das ist ja schöner an diesem an diesem Medium. Ne? Und das gilt natürlich auch für den, für den Backkatalog. Du willst einen Backfill haben, du willst dann auch nochmal also,
0: also ich glaube klar Matze ist ja so der deutsche Interviewstar, ja. ähm, haben wir gerade besprochen.
1: Aber ansonsten ist natürlich für Interview Podcast die lange aktuell bleiben. Voll, ähm, wir, wir haben das bei Toast Hawaii, wir machen ja ähm, einen Interview-Podcast mit Bettina Rust, auch eine tolle, tolle Interviewerin, äh, auch Evergreen-Content, geht es ums Essen. Aber und das wird
0: über, die werden überprofessionell wahrscheinlich Genau, das ist der Punkt.
1: Also da ist es nicht so, dass du sagst, die letzte Folge, sondern mittlerweile hat der Backkatalog mehr Hörer und HörerInnen äh, pro Woche als äh, die Einzelfolge. Mhm.
0: Okay, also da kommt auch noch ein bisschen was her. Ähm, extrem viel Dynamik im Markt. Ähm, ich hoffe, jetzt haben wir auch ganz viele Akteure angesprochen, schön demokratisch alle einmal erwähnt hier. Oder wir haben jetzt vielleicht fairerweise noch nicht alles Studios. Gibt es eigentlich noch andere Studios, die jetzt hier gefehlen? Wir haben jetzt über, über RTL gesprochen, ähm, was die machen mit Miriam und ihr, und ihr Team. Gibt es noch andere, wo man sagt, irgendwie, da muss man zumindest mal hingucken. Wir wollen jetzt ja also einmal Shoutout an wen noch.
3: Ja, Content-seitig gibt es die Kolleginnen von Kugel und Niere in München, die einfach ein tolles Autor in dem Team sind, so die ähm, ganz tolle Geschichten schreiben fürs Ohr und machen können. Mit denen haben wir auch tausend erste Dates zum Beispiel zusammen produziert, also ein Dating-Format, was erst von Anna Dushim in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel von äh, Ricarda Hofmann äh, moderiert wurde. Ne, es gibt die Kolleginnen von Pool Artist, natürlich, so, die, die, die auch sehr OG da. schon sind, super lange einfach da schon am Start sind. und Tolle und Sachen machen. machen. Also, hat jetzt so super
2: Potenzial, dass wir mindestens einen Player vergessen. Podimo als Plattform relevant, klar. Bose
1: Park ähm, als Studio relevant. Ähm, Studio J, Neues. es gibt ja. viele so neue Studios, kleine Studios, wo einfach auch narrativ und erzählerisch jetzt tolle Sachen gemacht werden. Ja. Ähm, mit denen arbeiten wir jetzt auch gerade zusammen. Die sind super. Also es gibt, ich glaube, es kommen jetzt. Das ist auch das Tolle, ne? Oh. Das ist ja das Tolle. Das mögen wir alle so. Das ist ja auch um. Er ja, geht's ja immer eigentlich um Wachstumsmärkte, ne? Klar. Und das ist ja das macht ja so <lacht> Spaß, in Wachstumsmärkten zu sein, <lacht> weil halt alles nach oben geht und man sich ja auch so sitzen wir jetzt ja hier auch gemeinsam. Wir sind ja keine Konkurrenten in dem Sinne. Also sicherlich irgendwie auch, aber ähm, es gibt halt noch so viel und und so viel Marktwachstum dass wir hier ganz entspannt miteinander sitzen können und all diese anderen auch alle fördern. Wir arbeiten alle zusammen, weil der Markt erst noch ist. Im Februar zum, zum Superbowl fliegen können wir lieber. Yeah. <lacht> yeah.
0: So, also in dem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr hier da wart. Ähm, und äh, ja, Vincent, vielen Dank, dass du diese Firma da äh, kurz hingestellt hast. <lacht> <lacht> und Shoutout an Konstantin. Genau, genau. Ja, genau. auf jeden Fall, den dürfen
2: ich nicht vergessen. Stimmt, Konstantin stimmt. Buhr, mein ja. Co-Geschäftsführer. Ja.
0: Und mal gucken, was wir aus dem Markt in den nächsten Jahren machen können.
2: Alles klar. Cool. Vielen, vielen Dank euch.
0: Danke, euch. Ciao, Danke ciao. euch. ciao, ciao. 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 Bei OMR.